0: что-то писать. Ну, у меня, правда, ничего, но просто она вот у меня осталась, потому что я с ней особо не обнимался. Не обнимался. Не... Да, я старался не кашлять и не чихать, потому что это было очень удобно, и поэтому я делал, в смысле, очень больно, и поэтому я старался не допускать до того момента, когда мне нужно было эту подушку обнимать. А ее нужно было обнять, если там, что то хочешь там чихнуть, кашлянуть, я не знаю, что еще. Вот. И поэтому, да, у него вот такой сердечко тут лежит такой, на память. У меня тут меморабли везде. Меморабли? Да, вся комната увешана мемораблией. Жена говорит, у тебя комната 14-летнего подростка. Ну, вот это подушка <свят> делает так, чтобы можно было думать, что все-таки не 14-летний подросток. А,
1: 17 <свят> А у меня 14-летнего подростка, у которого очень богатые родители, которые кучу <свят> всего ему понакупили. <свят> I wish, I wish, I wish. Начинаем? Начинаем. Давай, поехали.
0: Всем привет, это Вадим и Женя, и 85-й выпуск подкаста про игры. Привет, Вадим.
1: Привет, Жень. Слушай, 85-й — это год, когда вышла куча, в общем-то, культовых игр. Вышел Tetris, вышел Супер Марио Bros., вышла еще куча игр. Гос Гоблинс, Duck Hunt. В общем, куча всего, что мы знаем и любим. И это, на самом деле, невероятно, что прошло так много лет. Потому что, так не замечаешь, но Супер Марио будет 40 лет через два года. Это 40 да, лет, через два года. То есть это какие-то классические игры, о которых уже очень-очень много лет. И я думаю, что, может быть, для наших там молодых слушателей и зрителей так это всегда и было, какие-то игры из прошлого. Но для меня это какие-то игры, которые, кажется, ну вот же я же вместе с ними же был, я же играл уже, вот же Супер Марио в детстве, когда это только вот. Ну...
0: Не, ну, будем откровенны, э, вос... я из 1985 пятого года мало что помню, и уж тем более ничего не помню с точки зрения игр. Единственный, наверное, мой самый первый опыт с видеоиграми — это э, аркады, аркадные автоматы, или как они назывались, просто игровые автоматы в горпарке города Саратова, там был такой сарайчик, который потом снесли. И вот там можно было поиграть в городки, в морской бой такой, знаешь, где надо было пускать торпеды, торпеды, да. Блин, как
1: классно, как он назывался, я не помню, морской бой, как-то по-другому, может быть, так и назывался.
0: По-моему, он так и назывался, да. Я помню, вот до сих пор помню этот запах, вот ты засовываешь, вот этот пахнет резинкой. Да, перископ пахнет, да. Это, в общем, конечно, было такое. Еще я очень любил городки. Почему-то у меня лучше всего в них получалось как-то, я там доходил до пятого
1: уровня. Что за городки, до... расскажи быстро. В трех словах.
0: Ну там... Э а, ну это фактически очень про простой вариант арканоида. То есть у тебя есть э какая-то фигура, которую нужно разбить, и ты запускаешь палочку летящую. Ну, то есть просто кручущуюся, э, э, кручущуюся черточку. Mm -hmm. Вот. И она типа сносила часть этой фигуры, надо было попасть. Я не помню, что двигалось относительно другого. То есть, то ли то ли бита двигалась, то ли, э, то ли сама фигура ползала вправо-влево. Ну, в общем, нужно было попасть. Такой, ну, почти боулинг. Мне кажется, сейчас все боулинги так сделаны. Ну, игровые. Mm
2: -hmm.
1: Слушай, я, я тоже помню игровые автоматы, но я помню также, когда я первый раз поиграл в компьютерную игру на компьютер. Родители водили меня на, в, на ВДНХ в какой-то, значит, какой там был, была какая-то выставка. Мне кажется, был конец 80-х, наверное, что-то такое. По памяти подсказывает. И там были, же, был какой-то компьютер, в котором была первая компьютерная игра, которую я увидел. Там был какой-то человечек, он ходил вот, как бы вид сверху, человечек ходил, стрелял. Человечек был представлен там тремя квадратиками, разумеется, и из него mm -hmm. вот тут вот палочка. В общем, короче, все это было очень... Воспоминания очень у меня такие обрывочные, разумеется. Я пытался найти, но по этому описанию найти ничего не удается. Вот. А... Знаешь, что, на самом деле я понимаю, что, опять же, для у нас слушателей всех, наверняка, разных, и зрителей, для разных возрастов, Поэтому, кстати, если, напоминаю, что мы в этот раз снова пишемся еще и на Ютюбе, если вы нас слушаете, вы можете нас еще посмотреть, не хотите смотреть, можете нас просто слушать как в Ютюбе, так и во всех других подкаст-платформах, где вы нас сейчас слушаете. А, но если, опять же, вы смотрите, слушаете нас на Ютюбе, напишите в комментариях, или если не на Ютюбе, можете законнектироваться к нашему телеграм чату написать нам там, напишите, очень интересно узнать, какие ваши первые игры, которые вы помните. Вот, вот, Первое, первое воспоминание а. про игру. Потому что я понимаю, у, у кого-то это может быть третий Ведьмак, не удивлюсь. У кого-то это Майнкрафт, у кого-то это Resident Evil, у кого-то это Tetris, у кого-то это Принц Персии. То есть интересно, правда, узнать, у кого что на самом деле. Вот Пишите. И пока мы говорим про YouTube, нам Женей... Никто не платит за это вот, то, что мы тут делаем. Да? Мы Очки зарабатываем это. круглый ноль денег на, на, на наше хобби с подкастом. Мы питаемся лайками и комментариями. Это наша награда. Поэтому э, и подписками да, на наш канал. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас лайком, комментарием, подпиской, э, чатом в Телеграме, все что угодно. Есть, как бы, нам очень приятно, на самом деле, со всеми общаться. Приятно видеть какой-то фидбэк это, на то, что мы делаем. Поэтому вот. Комментарии, кстати, мы все читаем. Все читаем. Один даже не поняли. Комментарии есть классные, кстати, очень, очень Был один, да, я помню, я жизнь спрашиваю, что имел в виду этот наш уважаемый зритель?
0: Уважаемый зритель... Или зритель писания, или зритель... Я могу это, конечно, неправильно произнести. Фитонар. Я да. просто охренел, когда увидел количество подписчиков и просмотров. Многоточие. Мы до сих пор пытаемся понять, что означает. Их слишком много, их слишком мало. Их ровно столько,
1: сколько предполагалось. Я думаю, что их будет 563. Их 563. Не знаю, про чего 563, но неважно. Мы не знаем. <свят> мы Порой не непонятно. Ну, не вот. <свят> а, Да. Ладно, давай вернемся к чего у нас? 85? Что мы обсуждаем? 85. Мы сегодня
0: а, вернемся к теме. Был у нас такой выпуск, и мы искали самую лучшую игру.
1: Самая лучшая игра. Нет, в Ютубе, к сожалению, <свят> но есть во всех Нет. платформах.
0: Да, Хороший есть, да. этот выпуск. Был. Uh, Хороший выпуск. И мы даже там немножко трогали эту тему, но э, мы решили их вот еще раз э, обсудить э, с немножко другого угла. Есть такой сервис, называется он Metacritic. Никто ни разу про а, него не слышал. Никто про него не, да, но не слышал. Но да. узнал про
1: такой сервис. Ага.
0: Да. Он, безусловно, спорный, потому что есть там всякие критики. Я так понимаю, что существуют разные мнения по поводу, насколько разумен этот самый Метакритик, э, э, и смысл в том, э, что мы хотели обсудить топ-10 игр по версии Метакритика.
1: Ну, это тоже надо понимать, что Метакритик что — это же не какой-то критик, какой-то какой сайт, э, вернее, какое-то ревью агентство, да, это просто э, агрегатор оценок. То есть они собирают оценки с разных изданий и на основании него считают общий балл. Типа Катаку поставили 10, Джейн поставили 4, средняя балл, соответственно, я не умею в математику. То есть, в принципе, метакритики оценки — это именно средняя по больнице оценка э, журналистов. То есть сам по себе метакритик ничего никому не говорит, да?
0: Там сложно. Дело в том, что... Э... Почему появился Open Critic? Потому что алгоритм э, метакритика непонятный и условно говоря оценка IGN э, стоит дороже, чем э, условно IGN Италия. Знаю, Италия, да. Э, или, например, там я не знаю какое-то другое более нишевое э, издание, какое-нибудь там я не знаю там PC Gamer, хотя я не уверен, да, то есть кто как, то есть Именно потому, что вот это вот непрозрачно, поэтому кто-то и пытается вот считать, вот, есть сервис Open OpenCritic, который пытается быть, условно говоря, средним арифметическим или быть открытым с точки зрения того, как, как что из себя представляет этот самый алгоритм этого самого чарта. Но уж попробуйте... Понять нас, все-таки мы немножко привыкли к, мета, к метакритику, и я считаю, что э, несмотря, на, э, ну, несмотря на то, что есть такая вот э, критика, критика, метакритика, существует, да, э, такой кон контроверсия, как, как по-русски
1: сказать? Контроверсия. Контроверсия, контроверсия,
0: контроверсия да. Э, с метакритиком мы все равно... Э, хотим поговорить именно про топ-10 именно метакритика. Потому что там, конечно, много чего интересного.
1: Но, опять же, говоря про метакритик, оценки метакритика, два пункта. Мы с Женей очень много на протяжении 5 лет, в котором мы пишем подкаст, возвращались к теме ревью и оценок. И насколько это спорная вещь — ставить оценку игре Насколько она не всегда хорошо выражает, собственно, как игра работает, насколько она может быть важна для аудитории. Помнишь, мы обсуждали с тобой The Stranding, и насколько да. оценка IGN из Stranding действительно отражает а, уровень игры, или она отражает, как, скорее всего, аудитория IGN бы ее восприняла бы, да? То есть, как бы, оценка, она все-таки для читателя. Ну, третий момент, опять же, в том же IGN это писал какой-то конкретный журналист со своими конкретными вкусами, который может... Другу, писал бы другой журналист, GM, Destroyer получил бы другую оценку, возможно. да. То есть, как бы тут очень много факторов. Мы общались, очень, помнишь, да. у нас был выпуск тоже, который был, говорю, три, наверное, назад, не помню, может, два, мы ходили с тобой на PAX, да? мы общались с, не помню, как зовут Марк, не помню, как зовут чувака, который был начальником по ревью, начальником, главным редактором, наверное, по ревью сайта USGamer пор Марк Уильямс, мне
0: кажется. Майк, но... да, Майк Вильямс, да, Вильямсон. Williams. Да. Можем перепутать,
1: но сейчас уже не так важно, я думаю, для большинства слушателей. А концепция в том, что мы обсуждали с ним вопрос того, как они ставят оценки. Возвращаются ли они к играм, потому что тогда вышло, например, Дезгун вышел Дезгун и Дезгун yeah. получил низкие оценки, потому что в игре помимо того, что они, многие авторы посчитали, что игра слишком копирует другие игры, они посчитали еще, что там очень много было багов в ней. Да, вышел киберпанк на консоли. Очень много багов, игра получила низкие оценки. Если я сейчас хочу посмотреть, какой уровень игра, большинство изданий пересматривать эту оценку не будут. Какая бы нехорошая была бы сейчас игра киберпанк или дестрандик или десгон или, или что угодно, если на выходе у нее были баги, то в принципе это состояние может быть запечатлено в метакритике. Поэтому... Не обязательно топ-10 игр метакритика, это, это вот действительно лучшие игры на текущий момент, потому что какие-то игры просто действительно в момент выхода, возможно, были бы у них были баги. Поэтому их по-быстренькому, пока эмбарго не спало, их или оценку поставили, ни у кого нет времени возвращаться пересматривать это, эту оценку. За редким-редким-редким исключением. Поэтому как бы все эти критические оценки, они спорные. Ну, да, потому что,
0: например, мы, были, наверное, обратные примеры, когда э, вышло No Man's Sky, помнишь, это был просто разгром, и всем не понравилось, потому что это был пустой мир, делать нечего, э, обещания были не выполнены, но с годами, как она, Hello Games, по-моему, да, okay. продолжала mm -hmm. работать и выпускать э, бесплатные DLC-апдейты, развивать игру, и сейчас возможно, оценка была бы совершенно другая, но это спустя, соответственно... Но опять же, я, я, я ну, опять же, я про да. это тебе
1: и говорю, Жень, что как бы оценку тогда поставил IGN. IGN сейчас не занимается тем, что... Я посмотрел, Номанская no 61 баллом это критики Почему? Потому что это оценка, которую ей поставили в момент выхода. Она зависла на своем 61. Она сильно ушла за эти годы, да? Это то, что я говорю что если у игры на выходе были проблемы, ты потом хоть что угодно делай. Очень в редких случаях кто-то оценку пересмотрит, чтобы метакритик пересчитал. Все, они застряли на 61. Единственный вариант у Hello Game сейчас поднять оценку NMS — это выпустить NMS 2. Тогда все ну, издание да. заново ее проревьюет, заново поставит оценку. Вот. В общем-то, а нам заново юг надо покупать придется, да. В общем, это интересная такая вещь. Поэтому я к чему? К тому, что как бы, оценка — эта вещь не, не очень неоднозначная, да. Кроме того, опять же, игры... И некоторым играм тяжело поставить оценку. Всю игру заключить в одну цифру — и трудно. Еще момент, который мы тоже с Женей обсуждали, про, про год выхода, да, помнишь?
0: Год выхода имеет очень большое значение. Причем, может быть, даже не столько год выхода, а сколько платформа, потому что... Э Представьте себе, что вас заперли в комнате. Ну, условно говоря. Или, или вы застряли во времени. Вот вы путешественник во времени, да? И вот вы оказываетесь, и у вас только геймкуб. Вот какая самая лучшая игра, да? То есть у вас есть только... Ге... Или там, я не знаю, прогресс дальше геймкуба не пошел. Ну, я не знаю, как так получилось, да? И получается, что... Э... Какая там самая лучшая игра для там, GameCube или для Nintendo 64? Вот если у тебя только Nintendo 64 или, или только Sega Dreamcast или только PlayStation 3, например. То есть вариант, да, может быть, даже есть лучшая версия этой игры. Может mm -hmm. быть, есть даже, не знаю, игры, которые просто стоя на плечах гигантов, что называется, mm -hmm. пошли дальше и начали развивать те же самые идеи и развивать э, там, вселенную, может быть, выходила там, я не знаю, вторая часть, продолжение, и, наверное, условный там God of War 2018 года и выглядит и играется лучше, чем God of War, которые выходили на PlayStation. 2, да, ну, к примеру. Это просто... Э -э пример вот просто вот взял из головы. Такой может быть. Но при этом э мы понимаем, что между PlayStation 2 и PlayStation там, 5 PlayStation uh, 4, прошло много-много лет и uh, там почти 20 лет. И то, что хорошо смотрелось там 20 лет назад, и то, что хорошо игралось 20 лет назад, что было свежо и прекрасно, и если ты действительно ограничен вот этим вот железом, вот конкретно этой платформой, это действительно будет самая лучшая игра. Я очень люблю эту фразу, когда ты ничего слаще морковки не пробовал, то тебе, естественно, вот если бы ты просто бы играл только в PlayStation 3, ты бы считал, что ничего лучше, чем Last of Us, нет, не было, вообще не выходило, и опять же, тоже
1: ну, совершенно Это все, рандомный это все еще так. No, just... Ну,
0: да, да, может быть. Но это при условии, что у тебя только Last of Us, только PlayStation 3. Но прогресс не стоит на месте, и мы идем дальше. И поэтому некоторые игры стареют хуже, и мы тоже этот момент увидим.
1: Ну, даже не только как бы стареют, мне кажется, что это вопрос, опять же, планки, да, то есть, грубо говоря, на 98 год планка была вот здесь. На 95 год планка была вот здесь. Что такое 98 баллов на Минокритике на 95 год? Это все игры, которые вышли по этот год, то есть это одна планка. Тебе надо быть лучше всех остальных чтобы получить высокую оценку. Ну, условно. На самом деле, метакритик, по-моему, с 98-го года собирает баллы с 97-го, то есть с этих лет, если я правильно помню. То есть там он старее не идет дальше. Да. Вот, то есть, поэтому мы в играх мы не будем смотреть, там, сколько я получил бы Super Mario Bros., если бы она на метакритике была бы оценена. Да? То есть ее там не будет в списке, очевидно, то есть там есть ограничения. Но концептуально с каждым годом планка, она двигается. То есть сейчас нельзя сделать, условно говоря, Ocarina of Time, чтобы попасть на метакритик. Да? На, на, в топ метакритика условно говоря то есть ты не можешь делать те же самые игры что-то должно быть в 8 в 10 в 20 раз лучше поэтому этот топ он тоже как бы условно говоря привязан и, э, еще и, и, и годом выхода игры то есть вот на вот этот год на момент выхода игры это была самая лучшая игра она получила самые высокие оценки она попала в топ метакритика это не значит что сейчас игры лучше нет скорее всего есть да, и это как бы надо все понимать. Но это такой исторический документ. Вот эти игры, которые попали все время в топ, на момент выхода они были самыми лучшими. Вот мы, их, в общем-то, и обсудим эти 10 самых лучших игр. Но еще последний момент, как бы критиками эта критика, это количество ревью. Да, потому что, опять же, та же самая проблема. Чем новее игра, тем больше появилось издание. С каждым годом издание больше, 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 больше. Last of Us часть 2 писала но Ноти до, когда они вышли, что они собрали самое большое количество позитивных оценок за всю историю видеоигр, конечно. Потому что к моменту выхода игры количество игровых изданий выросло 800 раз. Да. Поэтому да. куда проще набрать много... Но с другой стороны, твоя средняя оценка, она может упасть сильнее. Потому что когда всего было 5 изданий, и все 5 поставили тебе 10 баллов, вот у тебя и 100 баллов на метакритике, условно говоря. Когда их стало 200, шансов получить 10 от всех 200 меньше, то есть это труднее сделать, да? поэтому как бы опять же это все влияет, год влияет, более условно говоря упростим, более старой игре проще получить высокие баллы на метакритике, чем более новой игре, которые больше критиков, больше требований, больше платформ и и т.д. и т.п. Ну да, надо сказать, что мы немножечко
0: упростили этот топ или наоборот усложнили. Как, как посмотреть. И мы убрали дубликаты. Дело в том, что Metacritic сам по себе дает э, вот эту вот ссылку э, самые лучшие игры, и он разбивает их по платформам. В этом есть какая-то какая логика, да, что мы знаем, что э, какой-нибудь Гарри Поттер, э, нет, не Гарри Поттер, а Хогвартс Легаси сейчас вышел на, э, предыдущее, на при, предыдущее поколение, Настолько же хороша эта игра, как и на текущем поколении. Возможно, нет, но при этом я просто беру как бы такой свежий, свежий пример. Ну, то есть мы видим, что одна и та же игра, в зависимости от платформы, может получить разные оценки мало того, итоговую разную оценку и разное количество обзоров. Все зависит от платформы. Но мы их все равно сгруппировали просто. Просто, чтобы было больше игр, про которые мы могли обсудить.
1: Ну, плюс нет смысла обсуждать, если одна игра... Потому что в метакритике в, то, в топе у тебя одна и та же игра будет занимать 5 позиций. PS4-версия, ну, да. Xbox One-версия, PC-версия, там, не знаю, Switch, что-то. Но это бессмысленно называть ее. 5 мест занимает такая-то игра, не будем ее называть сейчас. Вот, поэтому, ну, да. в общем-то, грубо говоря, да, разумеется, мы обсуждаем 10 разных игр. Давай уже, наконец-то, начнем. У меня все уже... Давай все, начнем, давай скорее начнем. обсуждать. А, Итак, 10... Деся... А у нас будет красивая крутилка? Сможешь кто-то монтировать красивую крутилку? Десятое место! Хорошо, десятое место!
0: И на десятом месте у нас неповторимое. The Legend of Zelda Breath of the Wild Платформа Switch, но она еще была на Wii U. Вышла 3 марта 2017 года. И на базе 109 обзоров критиков она получила 97 баллов.
1: У-у-у, круто. Слушай, короче, мы обсуждали 100 Brazos Wild, да?
0: Много раз.
1: Brazos Wild ⁇ одна из немногих современных игр. Ну, хотя на сегодня евро. Она сегодня много в современных игр относительно, наверное, в топ-10. А... Я хочу поделиться своими мыслями, наверное, по поводу ботвы. Во-первых, я ее прошел. Дальше. Я в прошлом выпуске об этом рассказывал, как я на и прошел. Я считаю ботву очень крутой игрой. Она очень, очень атмосферная. Там есть очень крутой мир. Это то, как надо делать а, open world, грубо говоря, да. Но одно-но, я смотрел а, не так давно обзор Tears of the Kingdom от Digital Foundry. Так. Короче, Digital Foundry не самые большие специалисты, ну, как бы в мировой, в мировой журналистской, скажем так, среде, как именно обзорщики игр в плане их интересности, и качества, да, то есть у них есть своя профилизация, они скорее про графику, про качество графики, про вот это все. Технологии, Но, тем не менее, да, периодически они делятся своими чувствами. Вот эта мне игра больше понравилась, вот эта мне больше понравилось. Как бы интересно послушать их. И а, Джон Линнаман рассказывал о том, что, как бы, ботва классная, тот классный, но все-таки Elden Ring лучше. Потому что на самом деле я понял, что Батвай и Элден Ринг очень похожи. Они не очень похожи, возможно, геймплеем. То есть у них геймплей в разное смещен, да? Ну, в разные, сильно в разные, ну да. Сильно в разные, да. Но вот это ощущение открытого мира, или говорить про реализацию открытого мира. То есть есть много игр, которые с открытым миром, которые популярны. Ведьмак, например, тот же, да. То есть это все игры с открытым миром, которых якобы открытый мир хорошо реализован. Но мне кажется, что игры, в которых открытый мир реализован так, как в батве, когда ты вот это вот... Вижу точку, иду к ней. Даже не так. Вижу что-то интересное визуально, и иду к этому, потому что мне интересно визуально. Вот таких игр угу. не так много. Потому что, в принципе, все другие популярные игры с открытым миром, они обычно строятся на точках на карте. Ты идешь к точке на карте, да? Твои, твои движения руководствуются э, квест-логом. В Ботве оно немножечко по-другому. В Ботве оно все-таки большой кусок именно то, что вау, интересно, что это такое, пойду посмотрю.
0: Вот, да. И я, я кстати, согласен, что в этом, есть, э, в этом есть определенный смысл. То есть некоторое время назад говорят, что, по-моему, это все-таки э, Ubisoft придумала вот, эти, вот, вот эту вот идею про закрашивание карты, когда у тебя есть карта на этих на этой карте есть отмечены точки интереса, это могут быть квесты, это могут быть какие-то там достопримечательности, это могут быть collectibles, и ты занимаешься тем, что ты полномерно проходишь этот э, открытый мир, и в этом открытом мире ты пытаешься э, ну, то, что мы называем закрасить карту, что может быть э, вполне весело и прикольно, особенно если тебе нравится какая-то вот активность конкретная, ее может быть немного. Я помню, вот, мой любимый Assassin's Creed 3, я очень любил зачищать форты. Для меня это было прям вот самый главный десерт. А батва и ну и в принципе Tears of the Kingdom тоже. То есть тебе эту точку показывают, причем самое интересное, что иногда эта точка очень условна. То есть тебе говорят, вот примерно там. Но это не значит, что прям там ты можешь прийти в эту точку, но тебе говорят, ну вот примерно там и там разберешься. И задание нужно читать вот просто глазами. Тебе говорят, найди там принцессу Зельды". Зельду или там. Как
1: там говорят? Ну, например, позвони Зельде. Позвони Зельде. Так. Я говорю, что ты очень хорошо в эту игру играл. Но рассказывай дальше, дай. Да, так.
0: Ну, Подожди, начало, начало э, Тотка, это там тебе говорят, вот там есть храм, там сидит Зель, там, там Зельда, иди туда. А потом приходишь выясняется, так, что... Так, не спойлеры, знает... пожалуйста, не спойлеры, пожалуйста, да. нам. Ну, слушай, это просто первый, это, это туториал. Ну Но все есть, же мы про
1: Ботву, важно. давай, Ботва.
0: Да, мы про Ботву. Ну, неважно, тебе, в принципе, говорят, что тебе надо... Нет, подожди, тебе вначале тебя встречает старичок и говорит, тебе нужно принести там что-то, тебе нужно посетить четыре шрайна.
1: И он тебе говорит, что вот один шрайн, например... Не шрайны, шрайны разные?
0: Шрайны. Первые четыре шрайна. Тебе там дают способности.
1: А, точно, да. Точно, точно, точно.
0: На Великое плато, да? Но при этом тебе говорят, например, вот один шрайн, одно святилище, наверное, это по-русски называется значит, там там холодно. Абсолютно, кстати, то же, самое, то же самое в Тотке. Там холодно, и тебе нужно как-то эту проблему решить. И ты можешь там сшить себе, добыть себе одежду. Для этого тебе нужно там научиться охотиться. Либо ты можешь накидаться перцем и там пробежать. Это то, как делаю я. Что-то Наверное, есть какие-то еще варианты, но неважно, тебе рассказывают, что там холодно, и ты, используя свой э, логический опыт, ну, то есть, или там, я не знаю, common sense, ты такой, как мне попасть туда, где, э, где холодно, и тебе, с одной стороны, тебе намекают на какие-то варианты решения, но, с другой стороны, ты должен понимать, что если ты пойдешь туда просто так-то, ты, ты, ну, в смысле, замерзнешь. Померзнешь. Да, замерзнуть. В случае с ä, условным Assassin's Creed тебе сказали бы, иди сначала туда, возьми, там, там тебе дадут теплую одежду, потом ты пойдешь туда. Ну, то есть, это будет такой более линейный опыт, и э, не дай бог ты запутаешься, то есть э, в этом плане. Поэтому, наверное, и не любят вот это вот, все вот эти вот... Э... Ну,
1: последнее время. Ли. Короче, да, на просто... самом деле, я, слушаю, я перебью тебя, э, PowerWash симулятор я играл недавно, я по-русски говорю максимально, PowerWash симулятор вот, да. я играл во время митингов, то есть у меня идет митинг, и я параллельно на Steam Deckе играю через Game Pass Power Washer -симулятор. суть которого, если вы не знали, когда про эту игру, это, грубо говоря, у тебя Power Washer, я не знаю, как это по-русски сказать, это... это такой рюкзак, как у ухонь за привидениями, где с... сжатый, наверное, сжатый, я не знаю, как он работает, Но, в общем, у тебя струя воды Залежать. Автомойка. По-моему, да? в России это всегда называлось там какая-то портативная автомойка и так далее. Не Но, знаю. В общем, да. Ну, в общем, короче, ты этим отмываешь вещи. В пару ваших ты отмываешь в общем, задание это отмыть все подряд. То какой-то дом открыт, то какую-то машину, то какой-то трак, короче, что-то гаражка, что то что то отмываешь. Это удивительная медитативная вещь, потому что ты точно знаешь, что делать. Ты видишь грязное пятно, ты на него направляешь в строю воды, она у тебя очищается. Это очень захватывает, потому что очень, очень расслабляет. Да? То есть ты вот делаешь что-то по простое и понятное. Я недавно а, что-то смотрел, какое-то видео по, вот, по self-improvement, по медитациям, по всем вот этим штукам. И там говорили, что на самом деле выполнение вот этих простых задач, оно позволяет твоему мозгу а, немножко отключиться. И оно позволяет тебе пропроцессить, грубо говоря, эмоции, которые ты получил за день. Поэтому, в принципе, такие игры, в которые простые и не надо думать, и ты просто идешь по списку, тебя ведут, они, на самом деле, отчасти, может, даже хороши для, для твоего состояния, да? Поэтому, в принципе, то, что тебе, в, условно говоря, в Assassin's Creed или в Watch Dogs, или еще в каких-то таких играх, которые очень простые, линейные, бессофные, Тебе говорят, иди туда, сделай это, иди туда, сделай это. Но, кстати, Watch Dogs, наверное, плохой пример. Потому что в Dogs, кстати, очень много вариантов прохождения. Наоборот, они могут много максим... вариантов. Максимально. Как показы, раз да?
0: появляется иммерсивность такая. Да, вот, да, да. да,
1: да, да. Но, условно говоря, групп, в принципе, Breath of Wild хорошо, элдарин хорошо, но это заставляет тебя активно думать. Хотя другие Open World, где ты ходишь по карте, по точкам, ты чуть меньше думаешь. И в этом есть свои плюсы и минусы, да? Ну, ладно, короче, Breath of the Wild — классная игра, Switch получил высокие оценки, Wii U не получил таких высоких оценок, но ну, потому что, опять же, это, это была игра на новую консоль, которую мы, которую все очень полюбили, мы с Женей делали выпуск недавно про Switch, если вы его не слушали и не смотрели, обязательно посмотрите, послушайте, ссылочка в YouTube тоже у нас -то там в ком то глухе покажется. Но, короче, да, популярность свеча повлияла на популярность Brazzer мне кажется. То есть, да, игра была классная. Тайминг, опять же, тайминг, это выходило в момент, когда ры рынок вот этих open-world игр с открытым миром, он был то, что называется oversaturated по-английски, да, то есть, слишком их было много, они очень были одинаковые. Нинденды взяли эту концепцию, да, да немножко поменяли, и поэтому игра так выстреливала.
0: Игра действительно выстрелила. Тут единственный вопрос. Э, почему там все-таки... Э, почему все-таки Ботва, а не Tears of the Kingdom? Хотя вроде как все, вот практически все говорили, что Tears of the Kingdom лучше, угу. Да. То есть это я слышал от многих, что Tears of the Kingdom лучше, что они углубились, сделали больше, лучше, там, я не знаю, качество. Даже Digital Foundry утверждает, что с точки зрения графики, это просто чудо, потому что, э, потому что это три, стабильные 30 FPS, которых не было раньше, когда все знали, что Breath of the Wild зачастую проваливается там до 20 кадров в секунду. Ну, в общем, э, технические огрехи были у этой игры. Здесь как бы все вроде лучше и качественнее, и вторая часть, но почему-то она... Не попала. Потому и очередь...
1: что она вторична, Женя. Именно это то, что мы про тайминг. Понимаешь, если ты будешь одну и ту же игру выпускать по кругу с разными названиями, у тебя первая игра может получить много баллов, но каждая следующая будет получать меньше, потому что мы во все это уже играли. Да? Да, да И вторичность да. Breath of the Wild — это то, что... Ой, сори. Tears of the Kingdom — это то, что не позволяло ей получить больше баллов, чем Батва потому что вот ботва — это, грубо говоря, вот, вот, это вот, да, вот это произведение искусства, а The Kingdom» это ее сиквел, это ее улучшение. Это ботва с DLC, условно говоря. Ну, не совсем так, да, там много, много механик появилось новых. Но, тем не менее, все равно нет да, ощущения нет. того, что это какой-то прорыв. Есть ощущение, что это работа над ошибками и улучшение того, что же было. А такое не всегда получает высокие баллы, потому что хочется чего-то нового.
0: Да, да, я согласен. Тем не
1: менее, Ботва, десятое место. Если вы не играли, есть возможность поиграть. Я думаю, что это игра, тоже которая то, точно отдает шанс. А моя критика Ботвы это только то, что мне не очень нравится, что немного разорванная там вот эта вот механика с шрайнами. То есть какие-то нехорошо очень они в, в игровой процесс встроены. То есть у тебя всегда этот портал в какой-то пазл. Ты этот пазл решаешь и выходишь. Эти пазл. они там не встроены в игру э, органично. Они какие-то вот оторванные. Вот.
0: Есть такое, да. То есть обычно в Зельде как ты, ты идешь в данж, и в этом данже ты находишь что-нибудь, что помогает тебе идти дальше. Ну, практически, практически вот как в метро да. То есть тебе mm -hmm. дают какую-нибудь там способность или очередной кристалл Бунеранг
1: или. тебе дают, лук тебе дают, э, да. перчатку как... сильную, которую ты можешь камень теперь двигать. Ну, я про. Да, или. Там, да. Да, или, или какой-нибудь
0: там гарпун, который позволяет тебе перебраться. Да. Или мелодия в Акорене. Или да, или окарине. мелодия в окарине, да. Вот. То есть, здесь, конечно, тебе дают изначально вот эти вот способности вот в первых четырех шрайнах, а дальше практически есть, нет. И, используешь, и, да.
1: Ладно, Да, и не... это
0: такой гринд, да, немножко. Но, давай идем дальше.
1: Да, идем дальше. Сори, я прервал твои мысли про Зельду. Нет, Долгом давай, мы давай, время да. да так,
0: так, говори. Так, девятое э, место.
1: Девятое место. И девятое место получает игра от студии, если я правильно помню, называется на Zoom Studios Disco Ilysium.
0: Disco Ilysium. Это,
1: да. опять же, это самая новая игра во всем списке. То есть игра в 2021 году, игр более современных в топ-10 игр нету. Жень, мысли? Помнишь,
0: мы в самом начале с тобой говорили о том, что очень редко пересматривают игры, очень редко... И я так понимаю, что вот это вот одно из исключений, потому что получил именно Final Cut. Mm. То есть я в Final Cut, кстати, не играл. То есть Final Cut — это... Uh, немножко другая игра. Она там полностью озвучена. Там какие-то quality of life. Uh, там пофиксили баги. Я играл в первый, который... Ну, не первый, а который еще был не Final Cut. Который не был... Uh, я, честно говоря, не знаю, сколько он там получила. Но, безусловно, это одна из uh, самых... 91,
1: я ролей. посмотрел. Оригинальная игра 91 балл получила. А Final Cut вот. получил 97. Mm -hmm.
0: Вот. Получается, что это одна, ну это же, в принципе, одна и та же игра. У тебя же не поменялось.
1: Только Конституальный... озвучка добавилась ага.
0: Не, ну может быть, там что-то еще э, починили. Может быть, починили что-то что -то с точки зрения, там, не каких-то механик или... Э, ну, по сути, я так понимаю, что это просто то, что называется качество жизни, да, то есть quality of life. То есть у тебя есть озвучка, у тебя есть... Э, э, еще улучшения но в целом это та же самая игра то есть вот парадокс да то есть 91 97 то есть разрыв на самом деле весьма и весьма большой С 91 даже приближаться к нашему э чарту вот этому нельзя потому что у нас вот все начинается с 97 и там еще много игр которые 97 э э просто для того чтобы ну как бы вот как-то вот хоть как-то претендовать на Uh, вот этот вот шорт-лист. Но в целом я считаю, что Disco Elysium — это игра, которая показала всем, как нужно делать RPG. Это игра, которая показала, что RPG, и вот вот в моем случае я вот просто понял, что RPG — это никогда э, надо, там, я не знаю, воевать и драться. Хотя... Отчасти механизм боя там присутствует, но он там в диалогах условно говоря. Ты можешь потратить ресурсы, чтобы настоять на своем решении. Ты рискуешь потерять там здоровье, конституцию, и так далее, и даже умереть. То есть, я помню: я во время не нескольких диалогов: я диалогов я прям умирал, потому что мне не хватало. Uh, мне не хватило там то ли здоровья, то ли какого-то там морального, моральной выдержки, и в общем uh, просто все, ты понял, что твоя жизнь закончена, и, и, и больше ты ничего не можешь делать, тебя обидели, и так далее. То есть, uh, поэтому в этой игре можно было проиграть, но можно было проиграть вот просто вот и... не от того, что тебя убили. Странным путем неожиданным. Да, совершенно неожиданным. И это игра, в которой вот именно раскрывается вот это понятие ролевая игра, когда ты должен отыгрывать роль, тебе нужно понять, кто ты, тебе нужно как-то проассоциировать себя с главным героем, так или иначе. И, ну, видимо, есть разные способы это воспринимать. Ты можешь, наверное, сказать, что это вот просто я, ну, или, или ты можешь, наоборот, придумать себе персонажа, которого ты будешь отыгрывать, но тебе желательно его отыгрывать. То есть ты будешь ну, тут надо, либо, надо, ну, Я уточню, там. Жень,
1: перебить тебе. Придумать не в том плане, что ты создаешь для тех, кто не знает эксклизиум, не то, что ты создаешь там в креаторе, в, в редакторе персонажей, персонажа, нет. Ты играешь за конкретного человека, но ты можешь наделить его, опять же, своими собственными выборами, наверное, скорее так, да? То есть ты выбирая а, варианты ответа, выбирая, что ты будешь делать, условно говоря, определяешь, как ты хотел бы, чтобы этот твой персонаж себя ввел, во что он должен был верить, какие у него какие-то жизненные установки, что-то такое. Но это, опять же, работать не через создание персонажа в редакторе, это вот через процесс самой игры. Самой, да, именно самой игры, то есть,
0: соответственно, ты формируешь вот этого героя как... Ну, условно говоря, как личность. Он может угу. быть там алкоголиком, наркоманом в итоге, а может наоборот, там, не знаю, стать каким-нибудь активистом, может стать коммунистом, может стать каким-нибудь там либертарианцем и вести какие-то странные разговоры или там, как-то относиться к другим персонажам, можно, можно стать там, я не знаю, там, расистом и ссориться со своим напарником, который, я так понимаю, никуда не уйдет, но у тебя э, но, но, но не будет там тебя считать другом и так далее. но то есть, э, это именно ролевая игра, которая, ну, опять же, я считаю, что она задала стандартно многие годы вперед, и даже если мы говорим про какой-нибудь тот же самый там Baldur's Gate, я думаю, что они тоже ну, не то чтобы они прям uh, uh... но мне кажется, что uh, они понимали, что когда будут говорить про великие РПГ, будут говорить и про Disco и тоже какие-то есть uh, намеки на то, что ну, они, может быть, немножко вдохновлялись Disco uh, Elysium'ом ну, или, по крайней мере, точно как-то корректировали себя в связи с тем, что есть вот какое-то вот такое вот. Потому что есть и юмор, какие-то странные ответы, и взаимоотношения с твоими напарниками. Это все, это все сделано примерно таким же образом. Хотя, ну, тут еще в «Балдуш-дети» есть, например, какие-то более военные действия. Они, собственно, и в уме есть, но очень
1: эпизодически. Вот. Слушай, я... Тоже думал про Baldur's Gate, когда мы обсуждали Disk Elysium, потому что у них есть не нечто общее, они обе пытаются использовать какие-то RPG-элементы, D&D-элементы, да, у себя в Disk Elysium ты тоже кидаешь кубики. Да чтобы, да, чтобы выяснить, да, как в Baldur's Gate 3. То есть они пытаются копировать. А, ты знаешь, я хочу на самом деле прежде всего связать Disk Elysium с игрой, которую мы только что обсуждали, Breath of the Wild, потому что у них есть кое-что общее. Обе игры а, были определенным, но не разрывом шаблонов, вот диск разрывом шаблонов. Но они выходили на рынки и представляли что-то новое в своем жанре. Breath of the Wild — это вот, окей, okay, давайте мы возьмем как бы концепцию open-world игр, вырежем из нее привычные вот эти вот тропы, привычные вещи, и, иконки на карте и другие вещи, и дадим возможность игроку самому исследовать мир диско когда давайте мы возьмем все вот эти RPG-игры, которые были, и, например, полностью избавимся от этих привычных сеттингов, потому что сеттингов в вот эти вот э, CRPG, вид сверху, условно говоря, их очень мало было. Они, большинство этих игр, которые они выходили, они были всегда относительно фэнтезийно. Те же Baldur's Gate 2.3, Neverwinter Nights, мы с тобой вспоминали в прошлом выпуске, да? Да. То есть они, у них у всех были сеттинки, или как Арканом, то есть это что-то более такое, но все равно еще фэнтези. Они, авторы Discollision, полностью избавились от всех этих фэнтезийных составляющих. Это буквально наши дни. Они сделали очень неожиданный, очень необычный сеттинг, которого мы не видели таких сеттингов очень давно. Потому что, опять же, если ты посмотришь на игры все последних 20 лет, количество сеттингов там можно точно посчитать по пальцам ну, двух рук, возможно, тебя будет там... Ну, может быть... Фэнтези, ну, киберпанк фэнтези киберпанк. Два основных будет. основные. Слушай, игры. ну тут сейчас есть, там, знаешь, есть подсеттинги, например, есть э
0: -э Дикий Запад, условно говоря, а есть э -э фэнтези Дикий Запад. Ну да-да-да-да. Но, но все равно я к тому, что,
1: а, да. я, я согласен с тобой, но они сделали очень-очень необычный сеттинг. Вся эта концепция того, что ты играешь за какого-то полицейского э, алкоголика, у которого отшибла память, и ему надо расследовать э, преступление, это для вот этих вот вид сверху RPG очень неожиданный сеттинг.
0: Очень неожиданный сеттинг.
1: Да, да, и когда я слышу про эту игру, я говорю, стойте, стойте, как это может быть RPG? RPG это же обязательно у тебя отряд приключенцев. Ну, RPG не экшн-RPG, не как Skyrim, там, Fallout или... Что-то такое, да, а именно вот RPG, CRPG, когда ты смотришь сверху и вот управляешь своими персонажами. Какой полицейский, какое преступление, какая наркомания, какая политика? В игре очень много политики, ну, не политики, а каких-то вот этих вот политических взглядов.
0: Ну да, а, это скорее, да, какое-то такое философское рассуждение о всех этих политических взглядах.
1: Да, совершенно верно. Эта игра очень-очень взрослая. То есть это игра, которую я не стал бы, например, рекомендовать своим детям, ну, как бы, как детскую игру, да, предположим. То есть это, это ну, наоборот, вернее, я бы ее рекомендовал бы им, чтобы они лучше понимали мир какой-то. Игра очень интересна в английской версии, я помню, когда она вышла, было много разговоров, что в нее будет очень тяжело играть, если английский — это не твой нативный язык потому что она очень э, написано сложным слогом, скажем так. В ней используется очень много слов, которые ты не знаешь. Меня, опять же, ну, как бы мы с Женей, это, наверное, другой, другой пример, потому что мы живем в англоязычной стране вот уже больше десяти лет, поэтому как бы другое отношение к английскому языку. А Благо игру переиздали полностью на русский язык. Для тех, кто хочет поиграть, в принципе, того не требует. Я не играл в русскую версию, не знаю, сколько она хороша или плоха, но вроде как хороша. Ну,
0: э, да, можно сказать, я знаю, что игру переводила, например, Альфина, очень известный персонаж, в, по, по крайней мере, она помогала с переводом, точно э, там, вычитывали, и, в общем-то, перевод вроде как неплохой. Я не знаю, есть ли озвучка русская, но я, честно говоря, без по -моему, озвучки.
1: По-моему, нет, по-моему, что... по нет, 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 русской озвучки нету. Слушай, озвучка okay, есть англоязычная, англоязычная озвучка очень хорошая. Во-первых, мне она очень нравится. Плюс я смотрел ревью Final Cut'а, именно Final Cut'а, и озвучку, в общем-то, и журналисты хвалят, и поэтому, собственно, игра так в Final Cut далеко зашла. Я, кстати, посмотрел, чем отличается Final Cut оригинальной версии. Там добавилось 4К разрешение, то есть графически там добавилась поддержка контроллера, поэтому не смогли ее издать под консоли. Первая версия была только мышкой на ПК. А там добавилось режимы новой игры, Новые персонажи, новые локации, новые квесты, а, ну, озвучка и фест-тревел. В общем-то, вот все отличает игру. То есть, в принципе, добавились некоторые новые побочные ну, вот квесты и персонажи, но суть игры, суть игры осталась. Суть игры осталась. Жень, давай идем дальше? Вадим, ты, по-моему, что-то хотел сказать перед тем,
0: как мы пойдем дальше.
1: <гас> Точно, я забыл. У нас для всех наших слушателей и всех наших зрителей есть маленький подарок, но только один. Только для одного слушателя или слушательницы, зрителя или зрительницы у нас есть маленький подарок. Мы разыгрываем код на диск Elysium на Steam. Дарим безвозмездно. То есть даром а, возможность поиграть. А, как это будет происходить? Что для этого нужно сделать? Для этого нужно всего лишь пройти по ссылке.
2: Которая в будет
1: в описании к выпуску. Это можно сделать и в аудиоверсии, и в видеоверсии, и, видео и по этой ссылке будет доступна небольшая э, игра. Но чтобы игры. понять, как в нее играть, вам нужно все-таки, наверное, дослушать выпуск до конца, потому что я потом скажу некое кодовое слово, бы использовать в игре. Игра — типичный интернет-квест. Вы там выполняете какие-то несколько заданий, и в конечном уходе приходите коды. Если код будет забран, ну, сорян, значит, кто-то успел раньше вас его забрать, поэтому не откладывайте долгий ящик, но дослушайте наш выпуск. Во-первых, потому что не хотелось бы, чтобы вы уходили сейчас играть в игру, а с другой стороны, чтобы вы узнали, собственно, кодовое слово, которое надо будет использовать э, в, этом, в, этом, в этой игре. Ну, идем. А наверх, кстати, кто-то потом, знаешь, как делают всегда вот код, код такой-то, в, в комментариях. Кто-то напишет: Я уверен, не могу остановить людей делать это. Так, хорошо. Но зачем код отдавать, если можно самому игру пройти? пройти и...
0: Действительно, да.
1: Да. Вот. Таймер поставим. Как ты думаешь, за сколько времени год заберут?
0: Твоя ну, оценка. Моя оценка 2 дня. 2 дня? Ну, я думаю, да. часов. Я думаю, часов. часов. Окей, хорошо. Дальше. Идем дальше. У нас времени много, а тем еще много. Давай. Не,
1: времени, да,
0: времени мало, ден денег.
1: Восьмой выпуск. Восьмой. Восьмая игра. Восьмое место. Жень. Восьмое место получает Великий Автовор 5, Великий Вор Машин 5. Автоугонщик, Великий Автоугонщик. Великий автоугонщик 5.
2: 5. А, потрачено.
1: потрачено, потрачено? Потрачено. Я забыл, как говорили в русских версиях, когда ты умер. Блин. Позор нам, вот наше сейчас... Нет, там было потрачено, потрачено, да, там потрачено? было потрачено. Вместо Wasted было потрачено. Ну, в принципе, да. Wasted это...
0: Да, окей. Okay. Вообще Wasted это пьяный больше всего, вот по моим представлениям. Первая мысль, что это пьяный. Ну ладно. Наверное. А, а, мы, кстати, не, не обсуждали, сколько ревью, да, то есть... <гас> мы...
1: Кстати, да. Между Ботвой и Дискализмом-то огромная разница бывает.
0: Была. Ну ладно, едем получила
1: дальше. по на основании более 100 ревью, а нас всего 11. Вот всего тоже, 11. да, вот это повлияло на эти да. места. Она фиксировала. конечно. GTA 5. Сколько? Много ревью, малов, кстати.
0: Получила она 97 баллов. У нас все пока 97 баллов. Она, соответственно, вышла на всем. На,
1: на чем? На свеча. всем еще движется.
0: Кроме свеча. Switch не движется, получается, да?
1: Не движется, свеч.
0: <laughs> вот. Она вышла в 2013-14 году. Тут непонятно, в общем-то. Она выходила... Сначала выходила для PlayStation 3 и Xbox э 360. One. Нет, 360. 360, да. Потом она выходила для, э там, для PC. Были какие-то переиздания, причем... Причем они меняли игру достаточно сильно, да? Ну, то есть, например, я так понимаю, что возможность играть от первого лица появилась только на э, Xbox One и, да. и, и PlayStation 4, 4. да? Mm -hmm. Ну, что мы будем говорить про э, GTA V? Помнишь, я ее назвал самой лучшей игрой? Так. Ever. Все еще считаешь самой лучшей игрой? А, значит так. Вот представьте себе что э, тебе досталась честь, Вадим, объяснять инопланетяням, что такое видеоигры. Они такие, что за фигня? Тебе нужно показать вот такую образцово-показательную игру. То, что описывается понятием видеоигра, то, что может увлечь, то, что может, там, я не знаю... О -о 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 показать, что самая, самая популярная, самая, там, я не знаю, самая крутая, самая, самая... И я думаю, что вот тогда она получила вот как это? Победу по очкам. Понимаешь? Вот. То есть это, был, это, был, это была победа по очкам. Знаете, как в боксе. То есть это был не то, что там нокаут всех остальных. А она очень хорошо продалась. То есть у нее там она там входит в пятерку, по-моему, самых пятерку самых проданных игр, она э, получила вот этот вот высокий э, балл на метакритике, она получила э, там, опять же, количество копий, количество денег, и поэтому э, можно сказать, что GTA 5 это одна из самых лучших игр э, в, в мире. При этом все, ну, не все знают, но э, у нас тут много новых, э, и поэтому я э, хочу признаться, ну, то есть, в смысле, для тех, кто еще не знает, я считаю, что это не такая уж и хорошая игра, потому что мне кажется, что она, несмотря на все свои достоинства, она лично для меня кажется немножко скучноватой. Но это, опять же, исключительно мое. Да, то есть, э, по моим представлениям, есть игры, которые повеселее, есть опенволды, которые повеселее. Но... Это, опять же, э, вот э, конкретно просто мое мнение, да, но объективно она может быть прям реально будет очень крутой и действительно может быть действительно самой лучшей игрой ever. Что ты думаешь про GTA 5? Сколько раз ты проходил GTA 5?
1: Ну, проходил только один раз. Играл а вот очень раз. много раз. Играл очень много раз э, на разных платформах. Я Вообще история моя с GTA 5 началась с того, что я купил ее в день продаж начало продаж, на Xbox 360. То есть это поколение Xbox 360, PS3. Так. Ее было тяжело купить, потому что у нее был очень успешный старт, ее очень сильно ждали. Ну, опять же, GTA это, наверное, главная, самая ожидаемая игра э, вообще за долгое время. То есть, мало что, мало, что такого, такого же масштаба, в плане ожиданий, я вот думаю, что новый Elder Scrolls будет. Наверное, вот что-то такое, когда он будет выходить, хотя тоже уже не уверен, что так... Ну, не знаю. Если... Билл Клинтон хочет играть в GTA 6. Билл Клинтон хочет в GTA 6, да. То есть эта история не заканчивается. Женя сейчас идет отсылку к Gamescom а, и продолжающейся серии пранков. И я не могу понять, когда же наконец-то уже поймет игровая индустрия, что надо защищать своих а, этих самых. Потому что, кстати, сейчас давай мы маленькое исключение. Опять же, раз мы да. начали. А, что произошло? Gamescom вышел, выбежал чувак на сцену. Иначе начал кричать про Билла Клинтона и GTA 6, Билла Клинтона, потому что отсылка к предыдущему пранку другого чувака на Games, Game Awards в прошлом году. Awards, -то да. Тоже он говорил про э, э, ортодоксально вравины Билла Клинтона. Теперь это будет э, повторяющая тема, судя по всему. Проблема в том, что люди боятся, э, как бы, люди из игровой индустрии боятся выходить на сцену теперь, условно говоря. Да? И Наш дорогой Джефф Келли был напуган. Тот Ховард, которого, с которым он общался после Билла Клинтона, сразу же был очень напуган. Видно было по глазам его, что они боялись, что кто-то еще на сцену сейчас выпрыгнет и причем по голове ударит, потому что смешно. Вот. И, ну, не смешно. Я понимаю. Окей. Вот. А тот Ховарду, понимаешь, есть причины бояться. Хотел сказать, он... Uh, не да. сможет продавать Skyrim. <смех> Он не сможет Skyrim продавать. Но неважно, короче. Ладно, фиксим GTA. Давай, я вернусь. GTA 6 — одна из самых ожидаемых игр. GTA 5 была очень ожидаемой игрой. У него был абсолютно сумасшедший старт. Я купил какую-то последнюю копию, которая была, слава богу, еще можно было купить. Мне кажется, сейчас на GTA 6, возможно... Хотя сейчас так популярны цифровые продажи, что наверное не было бы такой проблемы на GT6. Не важно, GT5 был супер популярно. Я начал играть на Xbox 360, я потом переехал на PlayStation 4 и начал играть в нее заново. Я прошел и на PlayStation 4. Я прошел большую или большой кусок игры от первого лица. Мне очень нравилось это first person view, не классический GTA, но мне очень понравилась эта концепция. Я так большой кусок проиграл. Мне нравилась иммерсивность, да.
0: Да. Понимаю. После
1: как я закончил, я играл в нее еще на, в VR. Я прошел, ну, не знаю, наверное, треть игры прошел точно в VR. Даже а, так. Да, ну, мысли, я запускаю как бы на компьютере, и ты ее при помощи мода... Ты можешь в упас Quest 2, мой метак 2, в общем, ты там ее видишь, играешь. Играешь с геймпадом, соответственно, да. То есть ты там рук своих, может быть, не видишь, но ты с геймпадом играешь, и все у тебя висит Лос-Анджелес, вообще его Сантос. Вокруг себя. Не передавая Я, опять же, я очень люблю, как бы Калифорнию. Я огромный внутренний фанат внутренней Калифорнии. Мне очень приятно было, как бы оказаться в игровой ее версии. И я заново начал в играть и проиграл большой кусок на PlayStation 5, когда она переиздалась, а ее выпустили теперь с 60 fps или с рейтрейсингом, и там лишние варианты графики очень красиво смотрится. Но невероятно, что эту игру, которая как и Scarim, вот тоже игра, вер... игра с PlayStation 3 поколения, вот они продолжают ее продавать, да и все еще одна из самых успешных игр в плане продаж. То есть все еще GTA 4, oh, sorry, GTA 5. Это одна из ключевых игр вместе с Call of Duty и вот этим вот всем.
0: Ну, надо сказать, что люди играют в GTA Online, и это уже все-таки, наверное, немножко другое. Я, кстати, никогда не играл и не знаю, что это из себя представляет. Ты играл когда-нибудь в GTA Online? Да,
1: я играл много, ну, немного. Я играл какое-то время в GTA Online. Это у тебя на той же самой карте. Ты играешь мини-игры, большей частью. То есть там очень-очень много маленьких мини-игр всяких разных вот, хайстов. То есть вот э, ограблений совместно, где вы там собираетесь в вчетвером э, выполнять какое-то задание хайста, очень классная на самом деле активность в GTA Online. Мне очень нравится, по крайней мере. Потому что каждый играет определенную роль. Кто-то у тебя шофер, кто-то у тебя на игровом телефоне взламывает какой-то код. Потом вы, когда доехали, вы что-то вместе все грабите банк, вы можете договариваться, ты отсюда, ты отсюда. То есть, в принципе, на самом деле, как бы, концептуально, как групповое, групповое такое занятие, вещь очень прикольная. То есть, всем есть чем, чем заняться. Я играл с друзьями. С друзьями очень здорово играть, да? Вы общаетесь, вы договариваетесь, вот, смешно, хорошо проводите время. Я играл с неизвестными людьми просто в интернете, когда вы не особо общаетесь, но все равно как-то где-то вы, вы пытаетесь это задание выполнить. Вот. Но, опять же, в принципе, говоря про GTA 5 и причины высоких оценок GTA 5, это не GTA Online, это все-таки ее Story Mode, это ее, ее, ну, ее да. основная, основная часть. В GTA 5 ты играешь до трех персонажей. Таким образом, Rockstar смогли преодолеть проблемы предыдущих GTA, потому что у тебя, например, в GTA 4 Ника Белич, его, условно говоря, персонаж, его характер был ограничен им. Здесь они смогли на самом деле очень сильно развить историю, тем что они дали трех разных персонажей, и у каждого свой характер, и ты можешь тебе просто проще делать разные квесты с разными, с разной реакцией, более разнообразная игра за счет разных персонажей. И проще немножечко себя идентифицировать. Ты можешь выбрать, кем ты хочешь быть: Майклом, Тревором или Франклином. То есть, ты, вот, кто тебе ближе? Почему...
0: Вот. И, и
1: почему, да? почему... Мы... почему Тревор, да? И почему это Тревор, да? И почему это Тревор, совершенно верно. <смех> вот. А, слушай, я люблю GTA 5, правда. и Одна из моих любимых игр, но мне нравится то, что ты говорил в одном из наших давнишних выпусков про то, что проблема GTA 5, что ты играешь за плохого парня. То есть как бы она, с точки зрения как бы ее полезности перед обществом, она немножечко проваливается. Тебе надо играть преступника, который себя да. как преступник, которая расстреливает сотни людей. как бы С точки зрения как бы, игры и веселья, окей, okay, здорово. Но с точки зрения того, что она дает миру вот, с более такой высокой, глобальной точки зрения, ну, было бы здорово, если она была бы более обучающей.
2: Обучающей.
1: Она обучает, но не тому. Не совсем,
0: да, да, да. да, Нет, я согласен, да, с, в этом плане, конечно, есть небольшая проблема с GTA, но и вообще, по-моему, практически со всеми играми Rockstar Games, то есть у тебя там есть, у тебя есть просто, знаешь, вот, градация э, негодяев, там, булли есть, например, понимаешь, то есть ты играешь да -да -да. На, э, школьного хулигана, который слабых там, я не знаю, что-то с ними делает, вот. Ну, то есть, возможно, как раз Rockstar выполняет роль таких санитары леса. Нет, ну вот, вот ты пошел в игре, побыл плохим, а в жизни ты хороший. Ну, то есть в этом плане. Помнишь, в начале каждый Need for Speed, особенно вот этих вот классических частей, там обычно выходила какая-нибудь там девушка, например, и говорила там, я профессиональная гонщица, но я это делаю на треке или в игре а вот, вот на дороге я веду себя как положено, соблюдаю правила дорожного движения. Может быть, оно, конечно, тоже так и работает в, в GTA. Вот ты пошел там, похулиганил, и, и после этого э, начинаешь на светофорах останавливаться.
1: У тебя и... есть такое? Вот у меня такое всегда было. Я когда долго играю в GTA, я после этого сажусь на машину ехать, и у меня иногда не срабатывает в главе приключения: я играю или не играю.
0: Есть такое, есть да. На да.
1: красный, конечно, я не еду, но какое-то вот ощущение такое, что-то не так есть. Ты много часов да. играл?
0: Да, есть такое. Напишите, Попадают опять же, в комментариях, на если... На цивиках вы... там, да, на цивиках попадаются всякие, которые не едут, да,
1: Вот уже не прям проблема с цивиками, я гляжу. Постоянно цивики
0: всплывают. Постоянно всплывают цивики,
1: Напишите в комментариях, если у вас есть такое, про GTA или про любую другую игру, что-то, что вот вы поиграли, а потом в жизни труднее функциклировать, потому что как будто все еще в игре, и хочется решить вопрос игровым путем. Может быть, какой-нибудь. Жень, продолжаем э, список? Да. Седьмое, Седьмое
2: место.
1: место. <связывая> 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 да. Седьмое место. Продолжаем и по Rockstar, да?
0: Да, идем по Rockstar. Mm -hmm. Это RDR2 Red Dead Redemption 2. Очень сложно. Мы с тобой целый выпуск записывали про Red Dead Redemption 2. То есть, да. К сожалению, он, правда, не на Ютубе, но мы, мы, мы делали целый выпуск. Мы, я не помню, мы, прям хороший был выпуск, и мы там обсуждали вот, конкретную игру про ковбоев.
1: Слушай, а. мы можем ссылочку в описании дать, наверное, да, на, на аудио выпуск. Да, да, если кто хочет послышать. Я очень-очень, на самом деле, доволен выпуском про dr 2 Мне кажется, мы очень хорошо ее со всех сторон, всю ее историю, историю создания обсудили, ее плюсы-минусы. Очень вкратце сейчас давайте пройдемся по общим каким-то фактам про RDR2 и перейдем, пойдем дальше, потому что не хочется все полностью повторять, что было в двухчислом выпуске. RDR2 — одна или, наверное, самая дорогая игра с точки зрения создания. На ней, над ней работали, по-моему, там несколько тысяч человек, если я правильно помню. Опять же, я могу сейчас путаться в цифрах. 1600. 1600, очень хорошо. Ее над ней работали, по-моему, 8 лет. Там только сценарий ее это несколько томов, количество озвучки, актеров озвучки, которые участвовали просто в озвучивании всех возможных возможных просто какое-то невероятно огромное. То есть с точки зрения создания игры от работы э, сценаристов, программистов э, до всех актеров, художников, понятно, работы дубляжа и т.д. и т.п., то есть как бы это огромнейший масштаб. Это очень-очень-очень большой проект. Как бы мы, в жизни, сколько работали в разных компаниях, больших и маленьких, то есть ты понимаешь, что это, это прям Игровой Enterprise, можно сказать. Ну, окей, okay. Enterprise, наверное, Ubisoft. Но, как бы, это очень большая, очень большая работа. Но это очень
0: качественно сделанный, очень качественно вылизанный, качественно изданный продукт. Кстати, на старте особых багов не было. И, в общем, выпущена была хорошая, качественная игра.
1: Да, и там действительно есть что за эти деньги получить. Хорошая, в принципе, история. Рок-старовский геймплей, сейчас обсудим подробнее. Anyway. Uh -huh. Все хорошо. Игра получает очень высокие рейтинги, поэтому она попала к нам тут Метакритик на в топ-10 игр всех времен и народов, да, то есть как бы неудивительно, в общем, деньги оправдались. А единственное, что я хочу про нее сказать, как бы обсудив ее, сколько в нее было вложено, давай же обсудим, собственно, саму игру. Потому что мне игра далась большим трудом, а наши слушатели значит, знают, я играю в нее больше двух лет, и я, опять же, заставлял себя в нее играть, потому что хотел её пройти, она не хотела заканчиваться. Моя претензия к игре была всегда, что эта игра очень slow-paced, она очень медленная, и она очень хочет быть медленной. Она, эта игра про ковбоя, дикий запад, про, про определенную эпоху становления Америки. И она пытается показать, как старый мир, вот этот вот вот это в беззаконие в Америке, он заканчивается, он умирает, насколько вот эти персонажи не вписываются в, в мир, который сейчас появляется, строится, более, более законный, более официальный, более формальный. А они вот эти вот хулиганные да, они как бы не очень хулиганы и разбойники, и бандиты, они не очень вот вписываются в новую, то есть раньше они там еще 10 лет назад жили более-менее вольготно, а как бы сейчас все, наверное, 20 лет назад, сейчас все это меняется. И она пытается показать как очень медленную жизнь. И у тебя персонаж по дефолту то же самое, что GTA, он у тебя ходит медленно. Тебе надо нажимать на кнопочку, чтобы хоть как-то идти быстро. То есть все действия в игре очень медленные. Ты там охотишься медленно, медленно ты там, не знаю, хочешь оленя свыживать и принести его тушку в, в лагерь, да? Это много работы. То есть как ты все это делаешь. То есть, и дело не в том, как в иммерсивности и в графике. Мне кажется, опять же, это то, что пытался сделать Rockstar, осознанно, показать вот эту медленную игру про старый образ жизни. Проблема этого, что в нашем мире, возвращаясь к нашему прошлом выпуску про бэклок, игр так много, что тебе не хочется потратить... Ты, если ты не можешь сесть за, на, за игру и пройти ее за, за неделю, как бы играя по 8 часов в день. Тебе приходится играть из говоришь, по полчаса в день, вот она тебе растягивается на несколько лет. И эта медленность начинает бесить. Вот прям бесить. То есть мне очень тяжела давать игра именно из-за ее медленности. Я понимаю, что как бы концептуально я должен наслаждаться а, красот-красотами этого мира, наслаждаться охотой, нас, наслаждаться сбором земляники и игрой в покер. Не торопиться. Но из-за того, что моя задача была ее пройти хотя бы за год, да, которая не реализовалась.
2: Не реализовалась.
1: То есть, мне, мне, мне пришлось торопиться. И я как бы тут эту красивую медленную часть игры, наслаждение, нахождение в этом старом умирающем мире, я на него злился. Да? он меня отодвигал от точки прохождения игры. Вот. Это мой, как бы, моя главная претензия к игре, но при этом она, она очень личная. Это не потому, что игра плохая. Это потому, что у меня не было времени на то, чтобы наслаждаться, и я ее форсил, условно говоря, да, то есть через силу играл, и да, когда же наконец-то у меня лень свяжуется, я могу тушь нести. Вот. У тебя другие претензии были?
0: Ну, у меня... Претензия примерно такая же, как и к Grand Theft Auto, но в Grand Theft Auto у тебя все-таки, конечно, чуть более, чуть больше, более открытая песочница, а в RDR-2 у тебя все действия и все геймплейные элементы, они сделаны очень линейно. То есть у тебя выбор застрелить врага из, из револьвера или из... Дробовика, или, там, я не знаю, из ружья, но у тебя нет варианта подкрасться к этому врагу. То есть тебя игра совершенно точно кидает в бой. И у тебя есть единственный способ из этого боя выйти. Ну, может, где-то там ты какую-нибудь там гранату можешь в в в в в в э кинуть. Но это вот, вот это вот вся вариативность. То есть, если мы смотрим на какой-нибудь open world, который в в частности, ну, может быть, чем-то похож. но ну, я не знаю, какой-нибудь киберпанк. У тебя сам Ви может быть... Он может быть, там, техномагом. Он может быть, а, там,
1: сама,
0: сори, Сама, да. Они, они, да. Они могут быть... А, я просто год. играл
1: за девочку Ви, чтобы ты знал.
0: Понимаю, да-да-да. Сори, да, да, да. Вот. А, то есть у тебя персонаж может быть кем угодно, и это очень сильно будет влиять. То есть ты будешь либо прятаться, либо ты, наоборот, будешь искать открытой конфронтации, либо, может быть, ты наоборот либо ты хочешь там со всеми разобраться издали и потом просто прийти собрать лут. То есть это... И во многих играх это так. Даже если мы возьмем какой-нибудь Assassin's Creed Odyssey, да? Который... Окей, так. Даже если мы возьмем этот э, замечательный, значит, э, замечательную игру, и там тоже есть вариации. Ты можешь быть более стелси, ты можешь э, быть очень быстрым с клинками, или ты можешь быть наоборот очень медленным с каким-нибудь тяжелым топором э, или мечом. И вот это э, отчасти, я считаю, что большой недостаток э, GTA все перестрелки, все у тебя, у тебя челлендж, вот челлендж по мнению Rockstar, вот мое мнение, это сделать какое-нибудь адски неудобное управление. Классический пример, челлендж это уровень с вертолетиком. Проблема же не в том, что тебе вертолетиком там что-то сложно попасть, а проблема в том, что у тебя этот вертолетик управляется как, как, как кто, я не знаю, как, как, как УАЗик, вот, э, у которого еще и там руль не работает. И получается, что тебе тяжело управлять этим вертолетиком, но я понимаю, что, возможно, управлять действительно реальным там, радиоуправляемым вертолетиком гораздо сложнее, чем ты можешь это сделать, так сказать, может быть, более аркадно. Или так, как это сделано в каком-нибудь Watch Dogs, где ты тоже управляешь дроном, и это делается гораздо проще, мы знаем, что это можно сделать проще. Но «Рокстар» делает специально, чтобы было вот это вот ощущение, может быть, иммерсивности. Но, по моим представлениям, это просто какая-то попытка м -м, нагадить вот лично мне в душу. Что, типа, у тебя все получалось, а вдруг вот тут нету. Вот самолетом управлять тяжело. Ты будешь три часа учиться залетать одним самолетом в другой. Это было в пятом GTA, да, то есть... Или здесь ты будешь э, очень долго учиться э, попадать, там, я не знаю, э, я помню, вот в Red Dead Redemption у меня была миссия, где нужно было очень-очень быстро доскакать до, -то, до какой-то точки, а потом, по-моему, выстрелить куда-то из ружья. Вот, 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 вот фактически, вот пока ты не научишься выполнять эти... Относительно простые элементы, причем выполнять их, вот просто вот какой-то последовательности, у тебя ничего не получится. Но правда, э они настолько даже э как бы этот quality of life э был компенсирован тем, что любое задание, которое тебя раздражает, ты можешь просто пропустить. По-моему, после парочки фейлов тебе, тебе говорят: надоело, все, нажми и дальше, и ты уже как бы автоматически победишь. Press X to win. Press X win, да. То есть в этом плане э, это, это делает игру очень доступной. И поэтому как раз вот эти все 97 баллов, они отчасти, потому что игра очень доступная, она для любой аудитории, человек с меньшим опытом, у которого не получается... Э, Справляться с условным вертолетиком или с, там, с условной э, лошадью может э, спокойненько про пропускать эти кусочки и все равно двигаться дальше по сюжету или там, по, по черту. А мне
1: кажется, что ну, как бы, я читал ревью на RDR2. Опять же, мы обсуждали с тобой в выпуске про рдр 2 Не хочется подробно на них э, соратачиваться, потому что, в принципе, оценки ставили журналисты, которые игру хвалили за заряд вещей. Но, мне кажется, эр, эр, ну, как бы, во многом за историю, за графику, за глубину. Э, а, всего. Да, То есть, там, да. в принципе, есть моменты. Глубина геймплея никогда не была сильной стороны Rockstar. Даже наоборот. То есть, с точки зрения глубины, это анти-Элден да? Ринг. То есть, на самом деле, это такое сочетание интерактивного кино, где ты там подойди, нажми сюда на X, чтобы поставить э, динамит под э, железную дорогу. Нажми на Y. E, и интерактивного тира. Вот эти интерактивное кино и интерактивный тир меняются друг за другом по очереди. В принципе, это вот основная вещь. Ну, там еще интерактивная лошадь, ты на ней как бы интерактивно едешь.
0: И интерактивно вот. играешь в покер. Ну да. И интерактивно вообще.
1: играешь в покер. То есть, в принципе, это набор таких вот интерактивных э, мини-игр: э, вот охота, да, да. вот рыбалка, вот покер, вот еще что-то такое. Э, вот тир. Ты пришел парк извлечений. Но через это все проходит сквозная история. Какая-то относительно глубокая, относительно хорошая. Да, а, да, Ее сравнивали с историей... Не помню, я в таком издании сравниваю с историей Last of Us. Я не могу сравнить историю Last of Us. Они, мне кажется, не, не ни одного уровня. Но как бы... Ну, у всех разные вкусы. То есть как бы... Ну, окей, глубокая история. Относительно глубокая история. Возможно, она, она глубокая в другом. Она более такая, наверное глубокие истории для видеоигр и глубокие истории книг, они, к сожалению, находятся на разных э, координатах. Поэтому глубина истории RDR2, она вот именно вот среди игр будет глубокая. А будет ли она глубокая, если книгу поэтому написать? Ну, спорно. Ну, ладно, окей. Идем дальше. Итак, значит, шестое место. А также пятое место. Да,
0: давай обсудим их вместе, потому что тяжело про это говорить отдельно. Супер Марио Галакси и Супер Марио Галакси 2. Точнее, на шестом месте Супер Марио Галакси 2, а на пятом месте Супер Марио Галакси.
1: Да, я, кстати, не знаю, если мы брали бы тот, тот, насколько близко приблизился бы к, к Батве. Вот, хороший Наверное, вопрос. Наверное, не это, так раз, сильно.
0: Исключение. Это то самое исключение, которыми полно вот наш сегодняшний этот, собственно, чарт. Потому что вроде бы как это... Вроде бы делай одно и то же. Мы говорим с тобой, делай, как ты говорил вначале, да? Делай одну и ту же игру. Да, и вот... вот, вот. А, а получается, что, оказывается, можно было так. Что сделали Super Mario Galaxy и Super Mario Galaxy 2, они очень похожи.
1: Слушай, это, да, это на самом деле буквально, ну, это, это, она называется Galaxy 2 не случайно, это прямое продолжение Galaxy. Это не DLC, это, в общем, тотк тот ботвы, да, но при этом, мне кажется, там еще меньше поменялось. Я, честно скажу, я никогда не играл в Galaxy 2, я играл много в Galaxy 1. Я почти я прошел вижу. Galaxy 1, но не закончил. Потому что ее, она выходила в рамках вот этого Switch äh, Triple, Triple Switch игр, как называется, не помню. Супер Марио, Не помню название сборника, который продавал Nintendo с тремя играми. Там была Super Mario 64, Sunshine и Galaxy. И, в общем, обе игры Galaxy, Galaxy 2 это игры с Wii. Они, в принципе, используют вышные вишные штуки, как могут, где могут.
0: Как, да, 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 надо трясти, что-то там прицеливаться и так далее.
1: Да, немножечко спорно. Сегодня популярное слово спорно. спорно немножечко да. спорно, но тем не менее. А, ты знаешь, я, кстати, мне кажется, что Galaxy а, и Galaxy 2 у них та же самая проблема для меня, что и у Ботвы. Хотя, наверное, это, наверное, традиционно для Марио игр. Это некая разорванность. То есть, по сути, что происходит в Гауссе? Я объясню, как бы, для тех, кто не знает, в смысле игры, что это классическая 3D Марио игра, в которой ты путешествуешь по маленьким планеткам по галактике и, в общем-то, проходишь 3D платформер на этой планетке. Многие планетки, опять же, смотрите, вы увидите все это видео сейчас, мои кусочки. Но многие планетки они такие небольшие, маленькие, и ты по ним бегаешь такой огромный для этих маленьких микропланеток. И, в общем-то, как ты проходишь
2: эти
1: да, пазлы как... или платформенные задачи, которые перед тобой стоят.
0: Марио в роли такого маленького принца, да, то есть, который а, живет. На маленьком... Да, часть.
1: А почему я сравниваю ее с Ботвой? Потому что в Ботве, вот это ты заходишь в портал и решаешь задачку внутри шрайна. То же самое и здесь. Тебе, это вот не какая-то большой такой вот мир, она, она разорвана такими планетками. планетками. С планетку на планетку перешел, и дальше маленький следующий челлендж. Но опять же, я потом подумал, что, наверное, опять же, для Марио, игр для парформиров это очень традиционная вещь, что у тебя есть уровень какой-то, у него есть начало, у него есть конец, и ты этот уровень как-то вот проходишь. И уровень будет отличаться визуально от, от следующего уровня, по последующего уровня. То есть она более такая традиционная э, в плане... Супер Марио Одиссей, который не попал, к сожалению, в топ-10, хотя я считаю лучший 3D Марио вообще всех времен народов, там она чуть более такая открытая. Более открытая, то есть там все еще у тебя более, есть все уровни. А, там уровни больше, и, да. Уровни больше, ты можешь проходить немножко по-разному, чуть-чуть, и у тебя много сайд активности внутри уровня, она более разнообразна. Мне кажется, Гайосира более однотипная. Но опять же, это была очень хорошая на тот момент 3D Mario игра. Она все еще хорошая. Она все еще хорошая. Но, как бы, я думаю, что Odyssey лучше.
0: Я играл в нее на Wii. Уже вот недавно играл э, на оригинальной Wii. И я хочу сказать, что э, она очень приятно играется. То есть она mm -hmm. реально играется очень приятно с точки зрения вот, нажимать. Вот в нее приятно нажимать. То есть это то, что я отметил отдельно. Да? То есть мне было просто эстетически, нет, не знаю, как, тактильно приятно сидеть и вот проходить. Она несложная, то есть у меня не было каких-то проблем там, там сложно, несложно, очень прощающая. тебе постоянно дают какие-то там, если ты вдруг неудачно что-то как-то прыгнул тебя немножечко задели, тебе сразу дадут, условно говоря, по полечиться, чтобы ты, не дай бог, не проиграл. Вот. Твоя задача просто попытаться, там, я не знаю, понять, разобраться, сообразить, но каждый раз ты О, получилось, ой, там, я не знаю, как хорошо перепрыгнул, ой, как тут интересно идти, тут как, как... Она интересная. Мало того, это всегда музыка, это всегда вот эти вот сочетания музыки и, точнее, звукового дизайна вместе с игровым, и в этом плане, конечно, чувствуется, что это такой вот шедевр. И это 2007 год. Wii только-только появилась, когда она была, э, когда она там выходила. То есть это как раз самый расцвет э, Wii. И вот они выпустили шедевр. То есть они выпустили такую вот игру, которая... Вот если у вас Wii, у вас... Вам надо поиграть в Super Mario Galaxy, потому что, потому что это самая лучшая игра для Ой. после VSports. Ну, VSPorts тебе дали в комплекте. Ну, кстати, как ни странно, видишь, VSPorts нету в этом. Ну, потому что
1: VSports это не самая лучшая игра всех времен народа, согласись. То есть, это был это был консоль-селлер. Да, мы обсуждали многое, Женя, в выпуске про свечи, если вы не слушали. Я надеюсь, вы слушали выпуск про свеч. Если не слушали, опять же, сходите вон по ссылочке, послушайте выпуск про свечи, посмотрите. А, хороший выпуск. А, э, ну да, в общем, Super Mario Galaxy, игра своего времени, я считаю, что она не устарела. Это одна из старых игр, которая все еще играется абсолютно нормально в наши дни на свече. Единственная проблема в том, что Нидендо сделал финт ушами, они продавали вот этот вот трипл пак с этими играми очень короткое время. Поиграть на свече больше нельзя, если вы не купили все время ее в Ешопе e или где-то там можно купить, наверное, карик на, на ebay, на что там в России. Ты знаешь,
0: они продолжают продавать их, и Варио не... euh, недавно даже что-то попадало, что можно купить этот трипл-пак. Ну,
1: это неофициально. То есть официально они прекратили его производство. То есть это где-то кто-то нашел, наверное, эти самые... Потому что официально они закрыли продажи какого-то 31 марта 2020 года или 21 года, 2021
0: года. А нельзя их отдельно купить, нет?
1: Нет, 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 Там причина, почему они это сделали? Во-первых, это искусственный ажиотаж, искусственный шорточ. Чтобы мы ну, хотели да. ее купить на будущее. А во-вторых, потому что там был вопрос с Mario 64, который потом вышла в рамках подписки. Nintendo не хотела, насколько я знаю, чтобы игра у них была доступна и по подписке, и купить. Им надо было продавать подписку, поэтому она вышла так. Я не удивлюсь, если эти игры в нам добавят в Nintendo Switch Online в один из ближайших годов, может быть, в этот, но вряд ли. Я думаю, скорее всего, мы начале видим GameCube эмулятор. да То есть, как бы, Nintendo же постоянно, постоянно добавляет консоли сейчас в свой Nintendo Switch Online подписку. Вот они ну, да. начали с NES, в следующий год добавили с NES, потом они добавляли Game Boy, они добавляли Sega Mega Drive, они добавили Nintendo 64. Технически эти все игры работают на эмуляторе. на Вот эти все игры в Mario, вот в этом карике, да, а это все эмуляторы. Эмулятор у Nintendo есть. Для Wii игр у них есть эмулятор для э, GameCube. Свой версии Процессор один и тот же, как мы знаем. Да, короче, грубо говоря, поэтому они в принципе могут... могут просто дальше добавить эти игры на подписку, потому что они хотят... Поэтому, собственно, они перестали продавать ее на же, То есть как бы как бы официальная... Вернее, популярная версия такая, что поэтому они ее продавали всего там один год, грубо говоря, но больше не продают. Ладно, фиг с ним. Че, идем дальше? Да, едем дальше. Четыре. Четыре. Это как стул. Как стул? Ну, четыре, похоже на стул. Нет,
0: да, четыре похожи на перевернутые. Перевернуты. один, два стула, там Два стула. Это как два раза по два стола.
1: Заходишь ты в комнату, там четыре стула стоят. Так. И на них ничего нету вообще. Все чистые, аккуратные стулья. И каждый из них На какой на какой сядешь? На какой кухоста посадишь?
0: Да. Ну, кстати, кстати, это логично, потому что номер четыре у нас в списке это Игра под названием Soul Calibur. Я подозреваю... Я не знаю, что...
1: каким макаром это логично, но я не буду спорить с твоей логикой. Особенно, ну, Женя, логика. Как Soul
0: Calibur — это файтинг. Соответственно, в файтинге обычно можно играть в коопе. Не, не в коопе, а как это? В мультиплеер. То есть ты можешь играть э, вот, вот на, этих, на этих стульях, посадить людей и играть с ними в Soul
1: Calibur. О, боги! Так... Так, продолжай. Особенно же логика. налогика. Soul Caliber 1999 год. Dreamcast. Я Dreamcast. думаю, многие наши слушатели даже не знают, что за Dreamcast такой. И что за Soul Caliber такой. Я никогда не играл в Soul Caliber. Ты играл в Soul Caliber?
0: Нет, ни в какую причем.
1: Вот. Я тоже никогда ни в какую не играл. Мне пришлось перед нашим этим выпуском послушать про Soul Calibur, чтобы хотя бы узнать, в чем, почему эта игра на четвертом месте лучших игр всех времен народов. И ответ мой такой. Это тайминг, это время, это платформа, это то, про что ты говорил вначале. Нет, сори, я не хочу говорить, что это плохая игра. Ну, какая на не обрась чудесная. Я считаю, что на четвертом месте, потому что это Dreamcast, потому что 99-й год. В трех словах. Это файтинг. Это классический файтинг. Аля Mortal Kombat, аля Tekken, аля Street Fighter. А чем он отличается? В чем собственно суть? Это игра вторая игра в серии. То есть до этого был Soul Edge, до этого были игры на, на игровых автоматах, файтинги. Потому что в принципе файтинги пришли с игровых автоматов. То есть это ну как да, бы, да. оттуда жанр весь пришел. Игра из этого условно гранишевая, потому что с одной стороны файтинги это то во что все могут играть, с другой стороны ну, если брать современную игровую индустрию, ну, не файтинги занимают сейчас первые места в топах продаж и в топах интересности. Да, они там есть. Да, новый Street Fighter 6 или новый Mortal Kombat 1. Э, многих кто ждет, да. То есть, как бы, в принципе, это игры на слуху. Но все равно, мне кажется, файтинги — это нишевые игры. Они не для всех. Они нишевые,
0: ну как, то есть очень многие в них могут играть, и у меня, кстати, на PlayStation всегда установлен Mortal Kombat, просто потому что, вот, ну, если кто-то пришел, и вот, ну, давай сыграем, вот, давай сыграем в Mortal Kombat. Mm -hmm. Я в него играю плохо, ну, и, в общем-то... Э... И поэтому
1: всем остальным нравится с тобой играть, как бы ты хороший хозяин себя показываешь. Ну, вообще
0: я не особо выигрываю, ну, то есть, как бы играю со всеми остальными. Я отдельно не тренировался, и какой мне смысл, в общем с этим uh, связываться? Ну, как бы, Soul Cowboy, я так понимаю, что серия отличается тем, что это еще и какая-то битва на мечах, то есть у каждого есть холодное оружие, да? Да,
1: есть... да, 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 слушай, ну не обязательно, ну да, грубо говоря, там, там ты можешь использовать холодное оружие. А Это, по-моему, это Bandai нам кому выпускал в игру, если память не изменяет. Я, сори, если я ошибаюсь, но, по-моему, это нам поделали. А, суть ее в том, что, в принципе, для этого жанра это будет немного релевационная вещь, потому что в, в Soul Calibur ты можешь, у тебя называется 8... Access. То есть ты можешь двигаться по разным э, э, осям, координат. То есть не только вперед назад Потому что до этого игры, грубо говоря, у тебя были такие. Ты, ты мог там чуть ближе подойти. Они да? Ну, как-то в чем вверх мог прыгать. Но, в принципе, у тебя вот было вот ограничено. Здесь они добавили возможность двигаться еще и в глубину, и как-то по-другому. И она создавала, то есть, немножечко другой такой, э, другой э, геймплей из-за этого. Ну, плюс это, ты знаешь, как я понял, это хорошая была работа над ошибками. То есть это просто качественно сделанный файтинг вот такой качественный, что вот так вот совпали карты, что он 99-й год на Dreamcast, это была вот главная игра, и она получила очень хорошее ревью. Опять же, от тех изданий, которые в 99-м году оценивали игры на Dreamcast. Да?
0: Вот я хочу сказать, что, вот я прям открываю, и uh, IGN, которая поставила 100 баллов, Казалось, что это the number one reason to buy a Dreamcast. То есть это да. причина номер один, чтобы купить Dreamcast.
2: Да. И, и я понимаю, но
1: я считаю, что если бы эта игра, опять же, если бы Soul калибр вышел сейчас, я сомневаюсь, что он попал бы на четвертое место метакритика. Да? Я не знаю, куда надо делать. Вообще файтинг игру, чтобы она в наши дни, в нашем мире, в котором существуют все вот эти Elden Ring'и, Breath of the Wild и Baldur's Gate 3, и Assassin's Creed Odyssey, что можно было попасть на, на четвертое место метакритика с файтингом. Да? То есть и это, я думаю, игра своего времени. Вот на тот момент она была такой, вот она такое место заняла. Со so калибр выходил очень много игр потом после этого. Я не, не знаю, сколько выходило номеров. Много. Но с каждым, каждой версией, в общем, она все двигалась вниз-вниз-вниз. И сейчас, если ты сможешь, в принципе, вспомнить персонажей из Street Fighter, персонажей из Mortal Kombat, даже персонажей из Tekken, может, я вспомню парочку, из Soul Caliber я никого не знаю. То есть они не, не дошли до нас, вот как бы вот э, именно персонажи, чтобы их пом... Опять же, для тех, кто игру знает, для тех, кто знает жанр файтингов, я думаю... Они помнят всех, потому что более культовая игра, да? Но для нас, рядовых геймеров, которые файтингами сильно увлекаются, ну, ты можешь сказать Сабзиро из Mortal Kombat. скорее всего, многие это знают. Ну. Кого-то из соу-калибра, сейчас не буду даже именно называть, потому что не помню. Хотя только что смотрю видео, и уже забыл, как звали всех там в соукалибре. Че, идем дальше? Да, идем дальше. Итак, третье место. боже мой. Третье место. Опять Rockstar. Третья игра Rockstar в списке у нас.
0: И, соответственно, внезапно, да, казалось бы, на третьем месте должна быть третья GTA, но четвертая. Там, четвертая, там четвертая. Слушай, GTA? она на самом
1: деле на нескольких местах, да, потому что там версия была от station 3 была от Xbox 360, и они по разным местам расположились. Обрати внимание, GTA 4 и GTA 5 вышли на одной платформе. Это все игры PS3, Xbox 360. Да. Но между ними, в плане производительности, в плане э, как бы уровня, и графики, и истории и всего остального, бездна, я считаю, потому что одна из них вышла на ну, буквально на старте поколения, а вторая вышла уже когда, на закрытие поколения, когда уже вышли новые консоли или выходили новые консоли. Я не понял, там подробности. но в общем, в этот год это было. Я очень люблю GTA 4. GTA 4 я тоже прошел. Мне очень нравилась эта история. У меня есть какая про GTA 4, мы сейчас обсудим подробнее. Но я только хотел отметить, что я считаю, что GTA 5 лучшая игра. Вот просто во всех плоскостях. Но тот же самый вопрос, мне кажется, со временем. Когда вышла GTA 4, это был вау. Вот это был вау. Когда вышла GTA 5, это был тоже вау, но не такой, как GTA 4. Поэтому мне кажется, что поэтому GTA 4 чуть выше.
0: Мне очень сложно и стыдно признаваться, но GTA 4 это единственный GTA, в который я не играл. Прям совсем. Я вообще даже вот ни разу не запускал. У меня даже oh, в коллекции нет.
1: Welcome to America! Говорил Роман Нико. Да, я знаю, что это
0: как раз э, еще и игра с э, вот этим вот э, восточноевропейским э, сеттингом. Это в Нью-Йорке Жень. Еще это и в Нью главная игра, да. в
1: которую ты должен был играть, когда переехал в Нью-Йорк. А я играл в Assassin's Creed 3.
0: Вот, был это была ошибка.
1: Это была ошибка. Потому я что, что игра Assassin's Creed не про тебя, а GTA 4 про тебя, буквально можно сказать. Понимаю. Про да. твоих. Близких тебе людей по-своему. А, слушай, GTA 4, а, краткое, опять же, личный опыт. Я ради GTA 4 купил... PlayStation 3. Я купил, а, собственно, саму игру. Я купил PlayStation 3, я купил телевизор. Это самая дорогая игра, которую я покупал. Потому что она обошлась мне в кредит на несколько лет. Я очень сильно хотел поиграть в GTA 4. И это было то, что я решил, окей, все, я покупаю себе консоль. Я покуп... Она выходила тогда только на, на... консоли, да? Вот только на консолях.
0: Ее И... нет для
1: PC? Но PC она выходила спустя там несколько лет. Понятно. И а... то есть тогда еще по PlayStation 3 было вот этим вот какое-то вот такое для меня казалось вау, потому что это было спустя несколько лет после того, как вышла а, вот эта е 3 печально известная про PS3, где там PS3 показали как просто волшебство, который все умеет делать еще и бублики печь. И очень хотелось это супер произведение искусства и технологии PS3. И тут вышла, значит, GTA 4, а для этого все нужен ультравуар... жидкокристаллический, как тогда он назывался, телевизор. Плоский, понимаешь, до этого у меня, Лоб, у меня телевизор... телевизор. У меня телевизора тогда не было, понимаешь? то есть и вот это был момент какой-то определенный, когда вот я уже не жил с родителями, у меня уже была семья, но как бы телевизора дома у нас не Пусть Зачем нужен телевизор в те дни? У тебя, кстати, будут рассказываю да, как тебе досталось каким-то макаром. У меня не было телевизора, потому что мы жили в компьютерах. Все смотришь на компьютере, фильмы смотришь на компьютере, все у тебя на компьютере. Вот. А тут вообще пришлось купить телевизор большой, 40-дюймовый а, телевизор фирмы Philips. Я купил, повесил его на стену, подключил PlayStation 3, и это был, конечно, взрыв мозга. Совершенно новый опыт большого экрана такого, да, не вот этого экрана, монитора. Маленького.
0: главное был, сколько там, 16-20 дюймов. Я не думаю, что он у тебя был большой.
1: Ну да, 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 да. А мы про монитор сейчас? Да. А, дюймов, да. А, да, и то есть это был на самом деле взрыв, что и другое соотношение сторон 16 на 9, потому что мониторы все были 3, 4 на 3. И это большая красивая картинка, которая на тебе на стене светит прямо в тебя, прямо в мозг. В общем, это был... Я с тех пор с консолями, понимаешь, вот поэтому я все еще на консолях. Потому что тогда я хотел купить GTA 4. Это на самом деле... Это действительно очень хорошая GTA. Это очень целостно GTA. У нее очень хорошо прослеживается как бы вот этот вот Нью-Йорк такой. Нью-Йорк такой... Э, ты знаешь, я прочитал ревью в те годы еще про то, что главный герой в игре — это не Ника Белич, главный герой в игре — это город. Это вот этот Нью-Йорк, точнее, Либерти Сити, да. Потому что эта игра прежде всего про Либерти Сити. А персонажи в ней, они вторичны. То есть они что-то там делают, что-то там мутят. У них эти мутные замуты в этом, понимаешь, Liberty City. Но главный герой-то это Нью-Йорк. Это вот со всеми своими Boroughs и все остальное. Вот.
0: Надо, наверное, купить да поиграть. А Я не верю, что это... сейчас уже
1: сможешь. Но попробовать... Не, купить ты конечно, сможешь. Но вот прям вот прям пройти... Понимаешь, чем дело? У них та же проблема, что и с GTA 3 Vice Сити и Сан-Андреас, который недавно переиздавались, она, конечно, не переизданная, но все равно вот угловатость графики сейчас уже очень четко прослеживается. Я Понимаю. помню, тогда, тогда я в нее играл, и там это были первые игры тогда для меня с таким освещением. Вот ты едешь по городу, у тебя вот это освещение, а, как она, отражение на машине, вот эта все эта потрясающая а, графика на тот момент для меня, да, Сейчас я смотрю и вижу, как он, насколько Нико Белич был угловатым. Я не запомню совершенно сейчас, что он был такой вот угловатый весь, вот, вот лоу-полигоны, лоу понимаешь, они видны. Вот. Но, тем не менее, игра хорошая, игра мне очень понравилась. Я играл в нее тра по-английски, тогда мне было куда труднее по-английски понимать, что они там говорят. А ты все время едешь в машине? И они нам постоянно говорят. И они все время что-то говорят, да. А тебе надо понимать, что они говорят. Ты пытаешься читать по субтитрам, что они там, о чем, собственно, речь идет, да. Но, опять же, то же самое, что GTA 5 только на восточном побережье Америки, только про иммигранта из, не помню, как, ну, из восточноевропейских стран, сейчас уже не помню, какой позор мне. А там невыдуманная страна? Ой, не по-моему, нет. Слушай, я сейчас посмотрю, точно скажу.
0: Ну, окей, вообще, конечно, да, логично. Там есть, наверное, там есть, наверное, реальные страны. Окей. Вот, ну, э, потому что там, я так, насколько помню, там есть национальные мафии. О четвертом ГТА. И они там вполне себе называют эти национальности. Так что, может быть, оно так и... Ну да, четвертое ГТА. Слушай,
1: по-моему, они что-то не очень... А, вот национальность. Неизвестно, прикинь что. Они говорят, что он или русский, или серб, или хорват. Я всегда считал, что он серп или хорват, что он точно не русский. Потому что. А, не, ну, Белич,
0: конечно, не похож на русскую фамилию, да, на скорее русскую фамилию. Но, с другой стороны, я никогда еще не слышал про сербскую или хорватскую мафию. Это тоже знаешь.
1: Не-не, он там тусит с разными мафиями, в том числе русскими мафиями внутри. Но, грубо говоря, э, то есть э, сам он как персонаж. Журналисты говорят, что он серп все-таки. Вот и опять же, я так считал. Да, но важно. короче, грубо говоря, вот оттуда, откуда ты. А если никогда не играли GTA 4? Ну, как бы попробовать стоит. Это очень интересно, как бы, с точки зрения истории, сеттинга. То есть это вот Нью-Йорк и с низы Нью-Йорка, и ты там то с ямайцами тусишь, то с русской мафией, то еще с кем-то. Там Бродвей, можно по Бродвею прокатиться. Очень правдоподобно рисовано, на самом деле, похоже, многие. Опять же, немножко угловато, но правдоподобно. И, ну, честно вот. говоря, у меня очень, мне кажется, что очень хорошо подобно показано Нью-Йорке. Я очень хотел бы, чтобы одна из новых GTA была бы опять же в Нью-Йорке, но уже с новой графикой. Посмотреть на всю эту красоту.
0: Я подозреваю, что можно купить версию для PC, и там наверняка есть э, моды. есть.
1: Ты знаешь, я смотрел моды, я смотрел моды, э, не дотягивает. То есть, опять же, если это, если Rockstar сделает то же самое, сделает ремастер, ну как было с третьей, это все еще выглядит как старые игры. Понятно. Вот хотелось бы, чтобы ремастер уровня Тло под PS5, когда, понимаешь, всех персонажей заново пересняли. Со всеми.
0: Это большая работа.
1: Да, вряд ли РФ сделать. Но я эту хотелось бы новую игру, понимаешь? Новая игра, чтобы GT7 была бы по Liberty City. Я до, я, сих пор... я до сих пор, понимаешь, ли жду
0: RDR2 в 60 FPS на PlayStation ну, 5.
1: Жди, жди. Сейчас Rdr1 выпустили под PS4. Скоро RdR2 выйдет под PS5. Но теперь тут я слушаю, у тебя стоит компьютером, и RDR2 есть под компьютер. в принципе, нафиг не нужно. Вот это вот, да?
0: Ну, в общем, да. Так но это так надо сначала проходить, а это с ума сойдешь. Оно уже slow-paced. Я же это уже делал. А да? теперь еще делать в таком же... Ну, короче, да, такое дело.
1: GTA четыре. какое GTA... место у нас будет. Третье место. Идем да, дальше? Третий...
2: Да. Второе место.
1: Боже мой. А зачем ты звук мы уже создаем? Зачем
0: ну, звук? не Прям...
1: А второе место,
0: Жень. Тони Хок про Скейтер 2.
1: Я он подписан нас... на Тони Хок в Твиттере, кстати.
0: Ты подписан на него? Я, по-моему, на него Ой, сори, не в
1: Твиттере, в Иксе.
0: Да. Я, по-моему, на него подписан, по-моему, не в, в да. по Инстаграме. По Но я не помню. Или он просто где-то у Аврила Лавинь появлялся, я не помню.
1: Ты считаешь, что Тони Хок — это герой нашего с тобой поколения? Отчасти. Ну, в
0: какой-то мере, Символ. да.
1: Символ. В какой-то мере,
0: да, да, это, была, э, это был такой, даже неконвенциональный спорт, э, который, э, отчасти, был ну, не совсем легален, да. То есть, если смотреть историю, например, э, вот этих вот скейтов, да? то есть э, там очень сложная, кстати, история. Э, э, дело в том, что вот эти все трюки зародились э, в Калифорнии, там была засуха, и очень было много пустых, э пустых бассейнов, которые как раз вот выглядели как вот, вот такой вот айконик. Трампы. Ну, да, практически. Они выглядели как боб, да, то есть как, э -э как фасолина. Вот И имели форму фасольные такое вот закругление. И там они значит, начали кататься. И изначально это все было такое, типа, их гоняли и так далее. Потом все э, начало э, выходить из тени, там какие-то журналы. Можно было купить уже колесики с подшипниками и так далее. Э, это то, что я знаю про историю э, ск скейта. И в данном случае Тони Хок... Э, про Скейтер сделал его мейнстримом. Мало того, там была музыка. Очень многие познакомились именно с большим количеством вот этой вот альтернативы и вообще музыки, музыкальных произведений. Познакомились благодаря Тони Хок Про Скейтер. Кстати, надо сказать, что он у нас два раза в списке и, соответственно, версия для PlayStation и версия для Dreamcast'а. То есть это версия PlayStation 1, естественно, угловая графика, естественно, low-poly. Но при этом это все равно такая большая игра. Всего 19 ревью на версию для PlayStation и 18 ревью на Dreamcast. По-моему, была еще версия для GameCube, но я не уверен. А что думаешь про Тони Хук?
1: PlayStation 1. Игра PlayStation 1. Слушай, я на самом деле, это тот же самый вопрос, многие игры в нашем списке, они относительно простые с точки зрения геймплея, но как бы, даже не так, как называется, easy to, easy to start, hard to master, по так easy говорят? To learn. Easy to learn hard to master, hard to master. то есть, короче, легко начать, тяжело научиться быть профессионалом в этом вопросе, с Tony Hawk все то, то же самое. Мне кажется, она лежит в одной области вместе с Soul то есть в том плане, что это как бы э, нишевая игра. Это, это игра, в которой нет глубокой истории, э, очень сильно отличается в этом плане там, от э, RDR 2, например, или чего-то такого. То есть у тебя нет какого-то огромного мира, или что такое. Ты катаешься на скейте, выполняешь трюки. Вся суть игры, весь геймплей — это просто катаешься на скейте, выполняешь трюки. Но это experience. Это музыка, это вот эта вся скей-культура, это вот это все вместе в одном пакете. В таком, что ты берешь джойстик, ты начинаешь играть, и ты уже чувствуешь себя немножко скейтером, и ты хорошо проводишь время. Игру пересдавали 2-3 года назад в да. пакете там 1 2, она выходила по всей консоли. Я не знаю, выходила ли под ПК, если честно. Не помню. И думаю, вторично. Кстати, помню, выходила. Не
0: помню. Э, да, выходила. Выходила, выходила на PC. Вообще подо Но, все включает Switch, Да,
1: да. Я ее играл, и там поменяли музыку, там современная музыка теперь. Ну, я играл первого, кстати, только хо, про, про скейтера, второго не играл. Но она мало чем изменилась, там просто новые локации, новые движения, какие-то новые такие фишки. Я считаю, что ты на любителя. То есть провести время, выиграть один разочек, два разочка — это прикольно. Но чтобы вот играть в это несколько недель подряд, я бы не смог.
0: Я в нее пытался играть несколько недель, и кстати, тогда же получалось, она очень хардкорная. То есть у нее вот ты понимаешь, что вот этот вот Easy to Learn, Hard to Master, он э, в какой-то момент времени начинает становиться колом. Э, дело в том, что ты проходишь первый уровень, то есть ты у тебя первая локация, ты можешь кататься только там. И, в принципе, получить, э, там, я не знаю, раз, разблокировать второй уровень достаточно просто. Но э, вот когда ты уже на втором уровне находишься, ты понимаешь, что разблокировать третий уже сложнее. Почему? Потому что ты какие-то челленджи недовыполнил в предыдущем, в первом уровне. Вот ты делаешь второй уровень челленджа, в смысле, челленджи на втором уровне. То есть, как это выглядит? У тебя есть задание? Да, у тебя есть задание, например, собери э, слово «скейт». У тебя по э, локации, э, по, вот, по уровню раскиданы буковки sK. a t e Вот тебе их нужно за заезд, а заезд, по-моему, если я не ошибаюсь, ну там условно говоря, две минуты. То есть тебе нужно э, собрать все эти буковки. Или твоя задача просто собрать, э, ну, например, просто все эти буквы, может быть, не за один заезд, а за, э, ну, в, лю в любом порядке. Но в любом случае тебе нужно научиться, как вот, например, добираться вот до вот той самой буковки, как, как, какой-нибудь буковки Кей, которая на недостижимой высоте и тебе нужно придумать как тебе туда запрыгнуть ты можешь запрыгнуть с этой стороны может с этой стороны и вот тут короче начинаешь упираться в скилл да то есть если ты понимаешь что ты не можешь переходить из одного элемента в другой то тебе нужно сначала научиться это делать поэтому игра очень сложная и вот она как раз знаешь вот из серии вот у тебя есть одна игра и вот ты в нее играешь. И вот через некоторое время ты становишься, что называется, гид good. Вот. Но о, при этом, при всем, о, это, конечно, безусловно, вот просто экспириенс. Я с тобой соглашусь, что вот это вот катание, ты катаешься под эту музыку. Мне до сих пор это очень нравится. Я очень люблю это вот ощущение. То есть надо ее, кстати, помнить поставить и еще раз покататься. Может быть, я стал получше или похуже. Или, может быть, купить ее для PC и поиграть в нее на, э, на Steam Deck. Е. Переиздание очень хорошее. Все любители... Я, я смотрел очень много э, ревью на эти... Э, на, на переиздания. И все хвалили, что был сохранен дух, был сохранен... Э, э, вот эта вот атмосфера, там есть какие-то незначительные отличия, что раньше можно было запрыгнуть вот с этой точки, а теперь тут запрыгнуть не получается, но в целом оно еще и достаточно аутентично с этой точки зрения. Единственное, что можно сказать, что ремейк, ремейк получил 89 баллов всего на базе 74 ревью критиков и с одной стороны, 89 это очень хорошая оценка сейчас по, по нынешним временам. Да? 89 баллов это очень крутая, крутая так сказать, э, оценка. Но это даже далеко не дотягивает вот до этих 98-97, которые, э, которые дал Metacritic. Э, и поэтому, ну вот.
1: Э... И это как раз есть показатель того, как на самом деле реальная оценка игры. Да. То есть, насколько да. это время выхода игры влияет на ее оценку? Насколько говорит, игры, то, что они наверху, не означает, что они действительно самые лучшие. Они самые лучшие были на тот момент. Сейчас, когда игра выходит, 89. Ее реальная оценка. Вот это знаешь, такая, коэффициент старости. Применили да. к нему, вот оно получилось. Очень, так и есть. Очень,
0: очень показательный момент, да. То есть игра. Э скажем так, стало лучше во всех э, смыслах, то есть у тебя там новая музыка, у тебя причем еще частично старая осталась, я так понимаю, там что-то потеряли, mm -hmm. но по большей части осталось. У тебя лучше график, у тебя лучше управление, у тебя 60 FPS, у тебя э, quality of life, у тебя две игры в одной, то есть вообще все вроде как становится, все вроде бы становится лучше, но при этом все равно 89 баллов.
1: Честно вот. Говоря, да. говоря, кстати, про, про, не про не про совсем про эту игру. Для тех, кто ждет слово кодовое для нашего мега квеста, чтобы получить лицензию на диск Elysium часть 2. А, часть 1, 40, не сука, часть 2. А, это слово будет skate SKATE. Как Женя уже сказал по-английски. Можно продолжать дальше?
0: Да, можно продолжать, продолжать дальше.
1: Есть еще что сказать еще про Тони Хока?
0: Тони Хок э, – крутой чувак.
1: Ты считаешь, что Тони Хок про скейтеры – это качество как FIFA? Нет. Окей.
0: Okay. Uh, первое место? Первое место.
1: Uh, <звук> да. Первое место. Итак? Первое место получает... Одна из игр, которая у Вадима была на первом месте, кстати. Да? В свое okay. время. Ну. Да, она у меня была в топ-3, помнишь, в то время, когда мы с да,
0: обсуждали? Да, Правда, да. Правда, на втором
1: месте была. На первом месте у Вадима всегда был Майнкрафт, но не эта игра почему-то взял первое место, а Ocarina of Time, The Legend of Zelda. Вторая Зельда в топ-10.
0: Причем мы начинали с Зельды, которая самая, так сказать, да. пос... одна из последних. И да. вот одна из таких классических Зельд.
1: Um... Nintendo 64. 98-й год. 22 ревью. Она перевыпускалась. Сейчас мы обсудим ее подробнее о Карину Тайм и в чем магия у Кореи Тайм и почему это такая культовая игра, самая, самая популярная, самая успешная игра по критикам. А, на, да, на выходе несколько раз ее Nintendo пересдавала на GameCube. Ее Nintendo пересдавала, пересдавала на 3DS. Я ее проходил именно в 3DS, в 3D-режиме с пузыком наверх. И мне кажется, что этот 3D-режим ее спас. Ее сейчас все еще можно поиграть на свече через Nintendo Switch Online, ну, плюс эмуляторы, всевозможные виртуальные консоли. А, но мне кажется, что если играть в нее сейчас, если есть выбор, то играть лучше всего в именно на 3DS, потому что 3D-режим спасает ее угловатость, ее старость. Потому я что ваш... если играешь а, на плоском экране, она, ну, на обычном экране, она выглядит немножечко болезненно уже, опять же, потому старая, это Anthony это... 64, это даже не PlayStation 1, то есть это хуже по графике.
0: 98 год, если я не ошибаюсь.
1: Да, да? но даже 98-й год, понимаешь, я что хочу сказать, что проблема бога-то вышла не 64 и PlayStation 1, что Nintendo 64 была сильно слабее, чем PS1, которая вышла... А, да. сори, я вру. Я вру? Я не вру.
0: Ну, они были отчасти похожи, но все-таки, по-моему, Nintendo 64 была послабее.
1: Ну, да, но в любом случае, короче, проблема в том, что Nintendo 64, в общем, ой, она выглядит так себе, что я хочу сказать, визуально, да? Но это одна из моих любимых игр, потому что это очень хороший и увлекательный сеттинг за ним приятно наблюдать. Она последовательная. То есть в отличие от Breath of the Wild, где ты можешь идти куда хочешь, ты, в принципе, проходишь те же самые локации, что во всех Зельдах. У тебя те же самые сеттинги. У тебя есть мир Горонов, у тебя есть а, мир, мир подводный, у тебя есть сети, у тебя есть те. Просто в Окарине он более последовательный. Но он такой псевдо open world. То есть у тебя есть вот это открытое поле, ты можешь бежать в любую сторону, но Опять же, ты или не можешь пройти, или ты можешь пройти, но можешь в любом порядке пройти. Но это очень ограниченный open world. Она не считается игрой с открытым миром, да, потому что все-таки последовательно. У тебя там есть механики со временем. Ты в этой игре перемещаешься во времени периодически. Ты как-то раз и попал назад или вперед во времени. То есть это всегда, всегда интересная механика, связанная со временем. И она добавляет э, красоте игры. Это красивый мир. Но это опять же, это, это все эти пазлы, которые ты решаешь. Это данжены классические, зельдовские. Но для меня, наверное, самое главное, как ни странно, в этой игре — это музыка. Большой кусок игры, большая механика игры связана с тем, что ты играешь музыку на окарине. Ты должен ее прям кнопочками сыграть. То есть у тебя есть такая... То есть не просто в меню выбираешь, я хочу лошадь призвать, да, как в или, там, Ну да. То вот, есть да. на кнопочку нажал, лошадь прибежал. Ты, ты должен сыграть «Япона сонг», чтобы пона твоя лошадь к тебе прибежала. А, и у тебя какие-то еще механики, которые играют, и ты должен сыграть эту музыку. И, во-первых, это потрясающие мелодии. Я их очень-очень люблю. Мы делали с Женей выпуск про лучшую музыку в играх. Для меня это вообще одна из топ-игр, если не топ в плане музыки. Ты играешь эту мелодию, а дальше у тебя, это, когда ты заканчиваешь играть, играет, собственно, музыка сама, мелодию, которую ты сыграл. И это так а, волшебно да,
0: звучит. Это да.
1: так волшебно звучит, что ты в какой-то момент просто начинаешь обожать все эти мелодии, и это часть экспириенса, часть как ни странно. Вот музыка в игре часть экспириенса. Вот, ну, опять же, да, это в целом очень хорошая игра, которая все еще h 2 well с точки зрения геймплея, но играть в нее тяжеловато, потому что она выглядит. Играть в нее можно, мне кажется, только из-за любви к серии, из-за любви, к истории игр. Ну, так что порекомендовать: ой, поиграю в эту игру. Вот у меня жена прошла ботву в восемнадцатом году. Я и пытался пр пропихнуть Карину в тайм. Вот, вот она же получше, даже. Почти, чем да, она же получше. Она, ну, нет. В это я играть не буду.
0: Но надо сказать, что, опять же, версия для 3DS тоже в районе там 89 или что-то еще. Не все еще хорошее, но э, как бы современная. Со, со, ну, я все очень жду, когда, наконец, Nintendo сделает ремейк ее. Она очень... Вот О карине нужен ремейк. Все слышали про карину все берут ее и такие... Ну, это тяжело.
1: Н не... Причем... Да? А, я... Я не При жду, мейка, ты говори, ну, говори, я подумал, Мне скажу.
0: кажется, что э, это настолько вот, как вот, знаешь, э, американцы говорят, low hanging fruit. Да, mm -hmm. то есть у тебя... Она же компактная достаточно. Там уровни все э, изучены. Ее там, я не знаю, спидранеры знают каждый ступчик. То есть у тебя фактически э, все в этой игре документировано до, до мельчайших подробностей. И получается, что... Э, Небольшими силами можно это дело перерисовать, условно говоря, и выпустить как, ну, там, я не знаю, там, условный ремейк, так, чтобы в это можно было играть более приятно. Ну, то есть там э, объективные вещи. Тогда еще никто не разобрался, как целиться при помощи геймпадов. И поэтому э, вот конкретно особенно в оригинальной версии прицеливание вообще при помощи геймпада очень странно сделано. В 3DS они немножко исправили, и там еще была парочка quality of life изменений. Например, тот же самый водный храм, где помечены эти номера этажей, потому что он был очень сложный, потому что тяжело было ориентироваться. Они вот сделали такое вот, э, качество, э, качество, так сказать, жизни. Мне не показалось, что он очень странный, этот э, водный храм, но в целом, про него просто говорят очень часто что это типа, сложная часть игры сложно, сложно сделать что это то что всем людям мучились очень долгое время вот. хотя вроде бы идеальная игра 99 э, баллов да то есть но при этом все равно есть там условно говоря недостатки именно поэтому не 100 потому что наверное я не знаю там э, кто-то не
1: прошел Water tower water Temple, прошёл,
0: water Temple, да вот поэтому э, можно сказать что да это действительно эталонная игра 90 восьмого года, если я не ошибаюсь, да, 98 -го года, она а, а 22 ревью, по, по 22 ревью, а, собственно, 22 критика решили, что это 99, и эта игра в своем воплощении является, ну, как мы знаем, самой высоко оцененной игрой. А, да, и я соглашусь, если вы вот прям конкретно хотите сказать, поиграть в самую лучшую, самую высоко оцененную игру, нужно э, играть, желательно, все-таки самую лучшую версию для 3DS, как мне кажется. Э...
1: Ну, если 3DS нету, но есть Switch, там есть, наверное, Switch онлайн. Ну, да, да. Или, опять же, эмулятор. Ну, в
0: любом случае, на нее надо смотреть с открытым сердцем и понимать, что это 98-й год. Это прорывные идеи для 98 -го года, и даже те же самые те вещи, которые сейчас нам кажутся очень неудобными, тогда были удобны, как мы вот опять же недавно вспоминали, э, фактически Fast Travel при помощи этой акарины. Сейчас Fast Travel, да, все поняли, что не надо обязательно уж прям наигрывать в мелодии, чтобы куда-то там переместиться. Mm -hmm. Вот. А, там, условно говоря, Ubisoft, ну, мы упрощаем, отрезаем лишнее, но э, тогда это была прорывная идея. Мне да, да, понравилось.
1: Да-да-да. Еще момент, кто хотел отметить, как бы про, м, про Зельду, Карину of Time конкретно. Это был, была эпоха определенная для Нинтендо. Да? Это была первая 3D-консоль nintendo Напоминаю, до этого у них была Super NES, Super Nintendo, 2D-игры, за исключением Star Fox и там, может быть, F-Zero и чего-то такого. Но, в общем, это все 2D-игры. 2 d Зельды, 2D-Марио, да. А, здесь 2D-Метроид в Nintendo 64 они попытались все переосмыслить с точки зрения 3D. Mario 64, Ocarina of Time и иже с ними. И это очень успешная попытка создать 3D-игру с нуля на базе 2D-игры. Как также Mario 64. Тоже очень успешная игра в своем, в своем жанре, но, видишь, до топ-10 не дошла. Nintendo действительно себя превзошли, но надо на это смотреть с той позиции, что это действительно был большой прорыв для игроков в том числе. Вот раньше у нас были 2D-игры, а хорошо ли нам получится в 3D? Оказалось потрясающе. Вообще невероятно хорошо получилось. И я не знаю, если бы сейчас был, если бы это критик смотрел бы раньше, и... Я много читал типа... Все игры Зельды сортированные по, по, ну, по рейтингу. Ну, и по рейтингу типа, какая самая лучшая, да? Ну, да-да-да. а Карина часто занимает первое место, но Link to the Past Super Nintendo тоже часто занимает первое место. И ты знаешь, возможно, часть Link to the Past устарела меньше. Link to the Past — это старая Super Nintendo, вид сверху, игра классическая для, для общем, своего жанра. Почему, мне кажется, старело меньше? Потому что вы нет этой 3D-графики, которая начинает плохо смотреться. Нет этого дурацкого управления, когда у тебя было очень ограниченный, Опять же, не dn 64 нет контроллера у меня здесь. я Надо было взять, на самом деле, показать. Yeah. У тебя же не было вот этого второго стика для управления камерой, да? У тебя для управления камерой были кнопочки. То, что называется SIP-ом, они кнопки назывались сбоку. Ну, в общем, короче, было все не так просто. В этом, в этом плане. Очень
0: непросто. Там такое очень специфическое автоприцеливание. И, да. и действительно, да. какую-то там кнопку жмешь, и, соответственно, можешь вместо того, чтобы управлять, камерой управляешь камерой. То есть это действительно очень странно. И то, что называется, неконвенционально на текущий момент. Поэтому я и надеюсь, что, может быть, Nintendo может перевыпустить ее, чтобы хотя бы, может быть, показать, что вот, да, у нас остался стиль того же самого Линка, не надо его там, так сказать, ну, то есть его можно сделать чуть более полигональным и сделать более современное управление. Вот это вот то, что, я думаю, Nintendo может сделать и продать игру еще раз. А Nintendo любит продавать игры еще раз, правильно?
1: Безусловно, да. да.
0: Так что, Слушай, так что я думаю, я
1: про, про ремастеры... Единственный ремастер, который реально жду, это зелье, который я как раз не играл. Одна из немногих зелений, который я не играл. Это Wind Waker. Ну, Wind Waker вот. да. Это Low hanging Fruit. Потому что она уже смотрится современно, потому что они сразу сделали ее на все времена по графике. Да? Ну, Twilight да. Princess? Нет. Ну, то есть она сейчас плохо смотрится. Может, чуть получше. Хотя спорно. Я даже не знаю, что хуже смотрится. Наверное, все-таки Окарины хуже, чем Акарина и сейчас 4 Смотрится, наверное, хуже, чем Twilight Princess. Но вот Wind Waker, вот из-за этой своей смешной мультяшной графики, она, мне кажется, сейчас все еще смотрелась бы очень-очень а, хорошо. Но, опять же, не только... Я, не мое мнение. Это мнение довольно распространенное. В общем, ну, мы ждем. Wind Waker, когда все-таки наконец-то зарелизится под Switch, тем более он выходил под Wii U, его ремастер уже выходил под Wii U, он выходил под Nvidia Shield, малоизвестный факт. Это был единственный раз, по-моему, когда Nintendo что-то делали за пределами своей экосистемы, они как-то смогли по-моему, для одной только страны, -то не то для Китая, не то еще для кого-то, ты мог поиграть в Nvidia Shield легально в, в, в Wind, Waker. Wind Waker. да. Ну, неважно. А, слушай, и Twilight Princess, по-моему, две игры там было. Но я уже, опять же, подробно сейчас не помню. В общем, была такая мутка. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Мы обсудили топ-10 игр. Много Rockstar. Примерно столько же вроде как Nintendo.
0: Да, Rockstar и Nintendo.
1: Несколько странных игр типа Calibur и Skater которые почему странные? Только потому, что они чуть менее как сказать конвенциональные какое-то слово использовал
0: Конвеншнл, да, конвеншнл.
1: Да. Чуть менее конвеншнл, да, что у нас получилось. А, еще дисквализм, который мы разыгрываем. Да, все остальное, смотри. Слушай, а Nintendo больше по игр, да, получили? У них Акарина of Time, у них две Galaxy и у них батва. Четыре игры из десяти.
0: Nintendo. Ну, Nintendo больше, чем игр, чем у Rockstar. У нас есть да, какие-то почи... другие игры Rockstar? Слушай, реально, есть...
1: да, получается, 4. 4 Nintendo, 3 Rockstar и 3 случайно э, смешная третья опция.
0: Смешная третья опция, да. Да. Диск Элизиум, Soul Калибр и э, да, Tony Hawk. Вообще. Tony Потрясающе.
1: Да. да. Вот. На этом вроде как все. Чего играешь, Жень, в последнее время?
0: Я играю... <къех> ну, во что я могу играть? Я в Baldur's Gate играю.
1: 40 <связывая> часов уже. Я не играю здесь. в Baldur's Gate. Я собирался, я ждал. Я не играю. Я и решил играть в Minecraft, потому что у меня нету жизненных сил на настоящую игру.
0: Ты знаешь, у меня тоже очень мало жизненных сил на Baldur's Gate, и поэтому я зачастую все это дело разбавляю банальным овервочем. То есть, как твой Minecraft, я считаю, что это примерно то же самое. Же
2: я вот, я считаю,
0: но... Да, э, комфорт фуд. Mm -hmm. Но э, Baldur's Gate, конечно, шикарный. То есть это просто вот игра, которая вот... Э, я, собственно, подвожу вот к, к этой мысли, понимаешь? Вот если, например, на него смотреть, вот если мы берем э, вот, вот тот же самый, вот я вот беру Best Video Games of All Time, а мы берем и говорим э, за последние 90 дней User Score — это э, безумно всеми любимые Baldur's Gate 3, Um, это игра... Но у которая... нее, кстати,
1: у нее и высокие. высокий, она обогнала Тотк. Я думаю, она... Ну, да, да, да. И, и интересно, кто возьмет игру года. Тот, Интрига,
0: богатый. интрига, интрига, да. То есть, кто же возьмет игру года. Но, в любом случае, это... Э, ну, помнишь, ты рассказывал, что это действительно ультимативная... Вот, D&D Experience. То mm -hmm. есть в эту игру надо играть, вот как тебя ведет именно Лориан. То есть тебе задают вопросы, принимайте свои решения. Я стараюсь не сейв скамить, то есть я использую сейвы только в случае, если ты понимаешь, что ты вот сюда пошел, и вот тут тебя просто взяли и убили, потому что на тебя весь там, я не знаю, там город ополчился, условно говоря. И ты со своими четырьмя приключенцами ну никак не можешь справиться там с тридцатью гоблинами, которые на тебя нападают. Вот. Поэтому э, вот в этом случае приходится использовать. А так, ну, загрузиться, сохранить, загрузиться. Или я вот сейчас пытаюсь взорвать бочки, так, чтобы меня не задело. Вот тут приходится что-то делать, потому что, значит, просто все взрываются. А во всем остальном это вот э, игра, в которой тебе хочется играть. Вот именно представляешь, что ты играешь в D &D, что это сессия, что ты кидаешь кубик. И если ты понимаешь, что сейчас ты кинешь кубик, и у тебя будет отрицательный результат, то
1: ты примешь
0: последствия своего, так сказать,
1: броска. Потому что вы настоящий ДНД мастеру не скажешь, так-так-так, давай мы сейчас отмотаем назад две минуты.
0: Да, именно. Но при этом это они, опять же, я так понимаю, что это есть э, в, в пятой редакции, у тебя есть возможность перебросить кубик, то есть тебе периодически mm -hmm. дают mm -hmm. этот вот возможность inspiration, и у тебя mm -hmm. есть возможность перебросить кубик, если прям тебе критично, чтобы вот, 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 вот сейчас получилось. Я так э, романсил одного персонажа. Ну, то есть там Ooh. надо было... вот.
1: Мальчик, девочка, какая разница?
0: Я... Все, все нормально, все, все... Да. Дефай
1: нормально. Слушателям интересно. А, вон, неважно. Давай не будем интригу. Я играю
0: за... Я играю за Ориджина и романтил другого Ориджина. Я играю за... Я играю за... Гендеры. Я играю за... Э -э Мальчика, а романтил девочку. У меня все очень банально. Старый. Я документалист. Финь. Я старый, да. Там, я, я, у меня есть желание, честно говоря, ну, это как всегда желание, знаешь. Есть такая мечта, вот я второй раз пройду, и второй раз я буду оторвой.
1: Давай. Второй раз, когда стою, пятьдесят часов наиграю, сразу начну новую игру, и во второй раз.
0: Вот во второй раз я буду оторвой, и я буду, буду играть за Карлах, буду всех убивать, там, я не знаю, и так далее. Ну, вот. За э Тревора. -э -э. Тревор, да.
1: Да, fair. А, Ну, я играл в Майнкрафт, рассказывать вообще то нечего, поэтому как бы, единственное, что скажу в трех словах про Майнкрафт. Моя проблема такая, я решил пройти Майнкрафт.
0: Так. И... и поэтому
1: я вчера добывал... Ну, вчера, кстати, я играл не в Майнкрафт, но это не важно. Позавчера, поэтому я добывал глину, чтобы построить у себя в бейсменте такую кирпичную стену с такой кладкой, как я хотел. И это проблема Майнкрафта. Ты собираешься играть на прохождение, так. но я не могу довольствоваться землянкой, понимаешь, слепленной из, из говна и из павок. Я смотрю видео, чертежи этих модерн-хаусов, этих... <смирает> ну, вы поняли, современные. Да. Как лучше мне изобразить, чтобы у меня был здесь софа, бильярдный стол и вот это все? И, ага, вот так ты стоишь, пистон здесь вот эту штуку, и вот это, и вот то. И начинаешь это собирать. А тебе нужен кварц, а кварц только здесь в аду. И ты его построил портал в ад, чтобы пойти туда, и быть там кварца, чтобы построить вот такой оттенок белого сделать стен. Вот это вот Майнкрафт. Вот так я его прохожу. Поэтому я никогда его не пройду.
0: Кошмар перфекциониста.
1: Не совсем. Это, это, это наверное, дело не фрекционизм. Это дело в том, что ну может быть и оно. Потому что тебе хочется, слушай, ну такая, так вот не хочется, вот, ну, наверное, ты прав, наверное, перфекционист. Но это просто как бы в, в ДНК Майнкрафта заложено.
0: Понимаю, да, да. да части, вот ты да? хочешь съем, при этом... именно такого цвета, именно такой формы и так далее, да. Я, я, когда ты я знаешь, что можно. Понимаешь.
1: Когда ты знаешь, что можно. Когда ты не знаешь, что можно, ты, ну, построил вот из, из кусков глины вот это, соорудил себе дом, как бы, ну и все. факю там поставил, этот, верстак и печку. Все. И прямо оттуда же, из этого дома, у тебя вниз идет вот это вот без лестницы, без всего просто выкопано вниз по диагонали ров, чтобы так. добывать алмазы и, и что там добываешь внизу. Вот так я, наверное, говорил в самом начале. Но тебе нужен эквитинг,
0: Но... ты не можешь просто так пойти.
1: Тебе ну вот, нужно... мысль, ты срубил дерево, в общем-то, все, дальше дальше ты там вокруг сможешь... Короче, я про то, что, в принципе, у тебя нету задачи построить очень красивый дом с бильярдом, да, из... Э, э, вот я надеюсь, что ты будешь монтировать и включи вот это видео, которое я хотел uh -huh. показать, вот это вот с со современным домом и как все это выглядит, то, что, в общем, что я пытаюсь воплотить у себя сейчас, непонятно зачем, если я хотел пройти и убить дракона и, конечно, переключиться на что-то другое, Но... Как-то так. Вот. На этом я готов заканчивать нашу передачу. Да. Давай заканчивать.
0: У нас уже тут два часа грязного времени, а то может даже и больше.
1: Спасибо большое, что были вместе с нами.
0: Да. Это был э, Ручной как контроль. Как зовут?
1: Ручной контроль? Это да, был это, подкаст это, Ручной контроль. Это, ведущий это, один, ведущий
0: это, два. Ведущий один и ведущий два в подкасте Ручной контроль. Играйте с удовольствием.
1: Играть с удовольствием. Пока-пока.